0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود چهلم پادکست چنل بیه و در مرداد 97 منتشر میشه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم چهل اپیزود شد البته عدد واقعی فکر میکنم پنجاه اینا باشه چون مثلا مستر مایند رو و چند تا از چند قسمتی‌ها رو اون اوایل که بلد نبودم من این کارا رو بهشون یه شماره ای اپیزود دادم خیلی چیزها بلد نبودم اون اوایل هنوزم خیلی چیزها بلد نیستم البته ولی اولش واقعا 80 درصد کارهایی که می‌کردم تو پادکست غلط بود بدون تعارف اتفاقا فکر کنم فرصت خوبی که یه چیز مرتبط بگم قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی قصه همین روزا وارد 4 سال چنل شدیم من تا حالا در فرصت مختلف از آدم هایی که هر کدوم یک جوری کمک کردند که پادکست اینی بشه که الان هست تشکر کردم از همکارای خود پادکست تا خانواده، دوستان خودم دیگران اسپانسرها ولی یه چیز دیگه میخوام بگم آنان چه وقت پیش از ایمیل زد که آقا من رفتم یکی از اپیزودهای اول رو گوش دادم و چقدر اجراش بد بود نسبت به الان و اگه من اون موقع میشنیدم چنل بی رو احتمالا زده میشدم و دیگه هیچ وقت راضی نمیشدم گوش بدم در واقع تبریک گفته بود به خاطر پیشرفت پادکست ولی توجه من به بقیه حرفایی که زده بودن جلب شد یکم فکر کردم جواب ایشون رو اینطوری دادم که چه خوب که شنونده های اولیه پادکست صبورتر و خطاپوشتر از شما بودن من راستش اینه که مطمئن نیستم که خودم حاضر بودم اینقدر فرصت بدم به یه چیزی که برسه به کیفیت مطلوبم ولی واقعیت اینه که وضعیت امروز پادکست چنل بی که ماهی مثلا دیویس و خورده هزار بار دانلود میشه شنیده میشه و این همه درخواست داره برای اسپانسری اینا خیلی مدیون کسانیه که از اپیزودهای اول گوش دادن و به عنوان شنونده کنار پادکست بودند و از اول یه چیز خوبی توش دیدند و کیفیت پایین رو تحمل کردند. کیفیت پایین از همه نظر از نظر اجرا از نظر کیفیت صدا همه چی. و حتی همون چیزی رو که اون بقع میشیدن رفتن تبلیغ کردند و شروع کردند با من ریز ریز هل دادن این چرخ تا اینکه امروز برسه به اینجا. یکی یکی شنونده جمع کردن در واقع برای ما اون اول کار و رشد پادکست بیش از هر کسی و قبل از هر گروهی مدیون این بچه که چهار سال پیش شروع کردن پادکستو با اون کیفیت گوش کردن هنوزم بیش از هر چیز رشد پادکست مدیون شماییه که دهن به دهن و سینه به سینه تبلیغش میکنید هم من و هم کلا پادکست فارسی که داره رونق میگیره به این چنونده های اولیه ی چنل بی که بیشترشون رو هم من اصلا نمیشناسم خیلی خیلی مدیونیم دم همشون گرم بریم سراغ اپیزود چهلم یونا بامبر یا خورده ای این سوژه با سوژه های قبلی چنل بی فرق می‌کنه. از این نظر که ما معمولاً میریم سراغ آدم ها یا هایی که باسه خودمون تازه باشن و حدس بزنیم که برای بیشتر شنوانده هم جدیدن و خب خیلی خودمون کنجکاو باشیم بهش و دوست داریم که مثلا اینطوری کنجکاوی جدید هم ایجاد کنیم یونا بامبر رو چند تا از شنوانده ها پیشنهاد کردن به ما و حتی بعد از اینکه انتخابش کردیم و شروع کردیم کار کردن روش باز هم همینطور آدمهایی هایی آمدن و گفتن که آقا اینو کار کنید هیچ کدوم از پادکس هایی که ما کار کردیم رو این همه آدم بهمون به پیشنهاد نکرده بودن این یک نشانه خوبه و از اون طرف یک نشانه یه مقدار نگران کننده هم ممکنه باشه چون که معنیش اینه که خب خیلی از آدما ممکن ممکنه این قصر رو بدونن ما برای اینکه اون آدما هم این پادکست برایشون تازگی داشته باشه رفتیم یه گزارشی پیدا کردیم که داره یه مقدار بازبینی میکنه روایت اصلی درباره سوجر رو و اینطوری آدم هم که قصه رو میدونن این پادکست براشون چیزهای تازه ای داره بسیار زیاد امیدوارم حداقل ولی اطمینان خیلی زیادی دارم که اینطوریه ولی خب همه که نمیدونن اینو خیلی ها نمیدونن ماجر اصلی رویییه ناباامبر براشون کلا یک موضوع جدیده واسه همین کاری که میکنیم اینه که اول اپیزود یه بار میایم همه قصه رو میگیم یه دور یعنی همه ماجرا رو از اول تا آخر تعریف میکنیم هر اتفاق افتاده رو بعد میریم سراغ اون روایت تحلیلی که تر میشه توی موضوع و هر چند چیز خیلی خاصی به اول و آخر ماجرا اضافه نمیکنه ولی دید ما رو نسبت به چراییش میتونه خیلی دقیق‌تر بکنه از نظر سبک و یه جورایی شبیه اپیزود 19 و 20 که درباره باره هیل بود. اونجا هم اولش یه روایت رسمی تردادیم. بعد رفتیم سراغ اون چیزی که حرف ما بود و به نظرمون آمده بود که چیز جالبی که تو پاتکست بگیم. اینجا البته انقدری متناقض نیستن روایت ها ولی فرق میکنن. دیگه یکیشون تعریف کردن قصه هسته که دیگه شون عمیق شدن توی قصه است حالا گ اون روایت اول اپیزود رو از اپیزود 17 آوریل 2018 پادکست ستاف یوشود نو برداشتیم. در واقع اون چیزی که اونجا تعریف کردن کمابیش. بیش. ستاف یوشود یه پادکست خیلی قدیمی و خیلی خیلی خوبه و اگر نمیشناسیدش و پادکست انگلیسی دوست دارید حتما چکش کنین. این اپیزودش خیلی قدیمی نیست که مال همین چند ماه پیشه. برای ادامه ای اپیزود منبعه با م Harvard and The Making of Una Bomber, که منبع اون بچههایی که اپیزود استفی شد نرو درست کردن هم بود، این مقاله به قلم آقای آلستون چیس نوشته شده در جون 2000 در آتلانتیک منتشر شده. مقاله جالبیه و پر از نکات آموزنده. این اپیزود مضمون خشونت داره و برای همین توصیه میکنیم که، شنمنده که بچه زیر چهارده سال و برشون هست یا با هتفون گوش کنن یا اینکه بگذارنش برای یک وقت دیگری بریم سراغ یونا بامبر
1: The industrial revolution and its consequences have been a disaster for the human race They have greatly increased the life expectancy of those of us who live in advanced countries But they have destabilized society have made life unfulfilling, have subjected human beings to indignities, have led to widespread psychological suffering, in the third world to physical suffering as well, and have inflicted severe damage on the natural world. The continued development of technology will worsen the situation. It will certainly subject human beings to greater indignities and inflict greater damage on the natural world. It will probably lead to greater social disruption and psychological suffering and it may lead to increased physical suffering even in advanced countries
0: عکس یونوبمب رو ممکنه که یه جاهایی روی تیشرتی ماگی چیزی دیده باشیم یک یه طرواره از یه نفر با سویچرت با هودی و عینک دودی همینی که ما برای پستر این اپیزود هم استفادهش کردیم قصه برمیگرده به سال 1978 یک دانشگاهی در شیکاگو به اسم نورث وسترن یونیورسیتی این دانشگاه به هم می‌ریزه چون که یه بسته ای گیرن که مشکوک می‌زنه یکی از نگهبانی میارن که بازش کنه بعد بازش که میاد بکنه بسته منفجر میشه این آقای نگهبانم هم یه خورده میشه ولی نه به صورت جدی اهمیت این آقای نگهبان در تاریخ اینه که ایشون اولین انسانیه که از بمب‌های یونابامبر آسیب می‌بینه. این اولین بمب یونابامبره. ظرف 17 سال آینده یونابامبر 15 تا بمب دیگه هم می‌فرسته این طرف و اون طرف. سه نفر رو میکشه مجموعهً، بسیاری رو زخمی و مجروح میکنه و هدفهاش هم متنوع هستند ولی از یک نظرهای شبیه هم. از یه نظرهای شبیه هم هدفاش مثلا یه پرواز امریکن ایرلاین، رئیس شرکت یونایتد ایلائنزه منشی دانشگاه، یک لابیسته که برای صنعت چوب لابی میکرد یه مدیر آژانس تبلیغاتی ببینید مختلف هستند. ولی یه چیزی هست که اینا رو به هم وصل میکنه که حالا جلوتر میگیم یک دلیل وحشتناک بودنش و ترسافرین بودنش در طول این سالهایی که بمگذاری میکرد و کسی نمیتونست پیداش کنه این بود که نمیشد این قربانی ها رو و این اهداف رو براحتی به هم وصل کرد به نظر رندوم میومدن اصلا سالها بعد یونا بامبر شروع کرد خودش نوشتن برای روزنامه ها. نامه مینوشت میفرستاد و از خلال اون نامه ها بود که کم کم معلوم میشد حرفش چیه اشتراک این هدف اشتراک این قربانیان، این بود که همشون یه جوری با تکنولوژی یا با پیشرفت تکنولوژی یه ربطی داشتن یا مثلا با تخریب طبیعت یه ربطی داشتن واسه همین اگه شما یکی از این کارها رو میکردی یعنی یک کاری میکردی به تکنولوژی به پیشرفت تکنولوژی مربوط باشه یا به تخریب طبیعت میتونستی قربانی یونابان بر فارغ از اینکه این, این بمبا چند نفر رو کشتن نکته اینه که اینا رو درست نکرده بود که بترسونه. اینا رو درست کرده بود که بکوشه و برای آقای یونوبامبر خیلی مهم نبود که کیو داره میکشه خیلی نهادی نگاه میکرد به قضیه گای حتی اسمارو اشتباه میگرفت آخرین قربانیش که گفتیم لابیست بود در صنعت چوب لابیست میدونیم دیگه کسیه که برای منافع یک گروه صاحب منفعتی داره مذاکره میکنه با. قدرتمندان با بازیگران عرصه سیاسی مثلا با های مجلس از طرف صنعت چوب یه نفر میاد میگه که آقا این قانون این قانون این قانون رو لطفاً بذارید که مثلا صنعت چوب خوشحال بشه این کار در خیلی از کشورها قانونی پولی رد و بدل میشه و حالا هزار تا بیزنس خاکستری توش هست که معلوم نیست درسته غلطه چی و چی و چی ما کار نداریم ولی در خیلی از کشورها از جمله آمریکا لابی کردن قانونیه آخرین قربانیه دی نوامبر هم کسی بود که لابی میکرد برای صنعت چوب این آقا بسته رو باز کرد به خاطر اینکه رئیس شرکت بود یعنی بسته برای این نیومده بود اسم این نبود به عنوان گیرنده اسم اتفاقا آدمی بود که این جانشینش شده بود اسم رئیس قبلی شرکت بود ولی این بسته رو باز کرد حالا چرا اسم رئیس قبلی بود چون دی بامبر رفته بود تو دفتر تلفن قدیمی در وجود که آقا ببینم اسم رئیس این شرکت چیه واسه اون بفرستم براش خیلی مهم نبود که آقای ایکسو داره میکشه یا خانم ایرگو داره میکشه مادامی که این نفر روی اون صندلی نشسته هدف یونا بره شغل، سنت، ایناست که هدفشن هم. برای همین اگر شما الان از خود یونا بپرسی که چرا اینو کشتی میگه من به خودش کاری نداشتم این آقا داشت برای صنعتی لابی میکرد که طبیعت رو تخریب میکنه برای همین حالا این رئیس قبلی رئیس بعدی من کاری نداره میزنم. اینم که میگیم از خودش بپرسی واقعیتش اینه که کار خیلی سختی نیست از خودش پرسیدن میشه براش نامه نوشت و از قرار معلوم خیلی راحت و سریع هم جواب میده نامه ها رو اگر کسی علاقمند باشه میتونه این کارو بکنه مکاتبات طولانی و زیادی داره با آدم هایی از سرتا سر جهان کی آقای تد کزینسکی شوخی نبود اسمش واقعا تد کزینسکی بعد از شروع گزاریش در سال 1978 که میشه سال 56 ما FBI و اداره پست و اداره پلیس اینا همه جمع شدن یه گروه ضربت درست کردن اسم عملیات رو گذاشتن عملیات یونا بامبر به خاطر اینکه اهداف اولیش یه تعدادی دانشگاه بود، یونیورسیتی بود و یه تدادی ایرلاین بود، کسی بود که یونیورسیتی و ایرلاین و اینا رو اولاش رو چسبوندن به هم دیگه شد عملیات یونا بامبر بعد رسانه که میخواستن هی hey, ارجاع بدن بهش و در موضوع حرف بزنن اما دن اسم یارو رو هم گذاشتن یونا بامبر این عملیات تعقیب و تلاش برای گرفتن آقای کزینسکی شد طولانی ترین و پرحزینه ترین پروندهی که در تاریخ FBI وجود داشته برای تعقیب کسی 150 تا کارمند تمام وقت FBI داشت که داشتن روی این پرونده کار میکردن 150 تا کارمند بسیار سخت بود گرفتنش بومبا رو همه رو با دست درست میکرد تنهایی کار میکرد هیچ ردی به جا نمیذاشت و برای ساختن بومبا هم از موادی استفاده میکرد که از همه جا میتونستن بگیرن یعنی مواد عجیب غریبی نداشت نمیشد ردشو گرفت قربانیاش هم که گفتیم تقریباً رندوم انتخاب میکرد. تا وقتی که شروع نکرد، حرف زدن اصلا خیلی کسی نمیفهمید که این داره چی کار میکنه. نهایتاً هم چیزی که باعث شد بگیرنش گرفتنش، دیگه که که گرفتنش، چون اولش گفتیم که میتونید باش مکاتبه کنید، تو زندانی که میتونید باهاش مکاتبه کنید. چیزی که تونستن بگیرنش نوشته هاش بود. یه بخش زیادی از این سالهایی که در حال عملیات بود و دنبالش بودن، میخوایند بگیرنش، این برای سردبیران روزنامه‌ها یا و نامه میفرستاد. و مسئولیت بمب ها رو برهده می گرفت بسیاری از این بمب ها روی اون بقایایی که ازشون کشف می شد نوشته بود FC freedomdom کلاب باشگاه آزادی که البته یه باشگاه یه نفره یه گروه یه نفره بود کلا کارش یه نفر است ولی توی نامهاش که اون نامه ها هم آخرش FC امضا می کنه همیشه اشاره به ما میکنه همیشه ضیر جمع استفاده میکنه همیشه از ما حرف میزد ولی ما میدونیم که یه نفره بود سال 1996 آقای تدکزینسکی رو میگیرن در کلبه جنگلیش در مونتانا دستگیرش میکنن معلوم میشه که از اوائل دهه 70 رفته اونجا تنها داره دور از تمدن زندگی میکنه بدون برق بدون هیچی و توی کلبه هم چهل هزار صفحه یاد ازش پیدا میکنن به اضافه قطعات بمب و یه بمب حتی که آماده شده که فرستاده بشه گرفتنش هم یک ماجرای جالبی داره که میرسیم در جزئیاتش میریم ولی قصه کلیش اینه که در ادامه اون یادداشتایی که واسه روزنامه ها می نویسه ایشون یک نوشته مفصلی می نویسه میشه به مانیفست یونابامبر بیانیه یونابامبر و اینو میفرسته برای روزنامه ها که منتشرش کنن و اون چیزی که باعث دستگیریش میشه همین نامه هست همین مانیفست است. که دارشش از روی این مانیفست میشناستش میگه اوه اوه او این حرفا رو من میدونم کی میزنه این داداش منه و میره لوش میده و اینا میان میگیرنشو می میان میرن تو کلبه که میرسن در واقع دیگه شکی ندارن که طرفشونو گرفتن میانو میگیرن و دادگاه و زندان و این زیر بار اینکه ادعای زوال عقل و اینها بخواد بکنه اصلا نمیره ولی بعد سعی میکنه خودشو بکشه توی سلولش سال 98 و این باعث میشه که بیان روانش رو معاینه کنن و اون موقع تشخیص پارانوی براش بدن و این منجر میشه به اینکه نهایتاً پلیبارگین رو بپذیره یعنی به یه سری از جرائمی اعتراف کنه و از اون طرف یک تخفیفی در مجازات بگیره در مقابلش محکوم میشه آخرش به هشت بار حبس ابد بدون امکان تقاضای تجدید نظر و الان هم در زندان همچنان در کنار چند تا بمگذار مشهور دیگه در Alcatraz of Therakis در کلرادو صفحه ویکیپیدیای زندان رو که ببینیم اسم آشنا توش زیاده زکریا موسوی هست، رمزی یوسف هست، القاعده های معروف و غیر معروف هستن جوهر سارنایف هست که ما داستانش رو در اپیزود چهار گفتیم و تبهکاران معروف دیگری آمریکایی و غیر آمریکایی جای غریبی خلاصه اینجا گفتیم از های قبلی چنل بی جوهر هست و حس من اینه که سراغ بعضی دیگر از ساکنینش هم به زودی میریم. مدتقد اون لیستی که توی ویکی‌پدیا نگاه کردم احساس کردم که بعضی هاشون دارن دعوت میکنن که سراغ ما هم بیا. حالا یه نکتهی که هست و جلوتر بیشتر بهش می‌پردازیم اینه که یه چیزیه که این داراشش و وکلاش به نظر می‌رسه براش درست کردن که جلوی اعدامش رو بگیرن. همینم بود انگار که کزینسکی اون معامله رو قبول کرد چون فهمید که اگه بره دادگاه چه خودش بخواد چه نخواد تیم دفاعش ادعا خواهند کرد که این مشکل روانی داره چون اجازه دفاع رو به خودش نداده بودن بر همین مجبور بود که اجازه بده دیگران دفاع کنن ازش اینا ادعا میکنن مشکل روانی داره حتی اگر این مخالفت کنه و این یعنی که ایشون باید انتخاب کنه که یا بره دادگاه و بپذیره که مشکل روانی داره اسکیزوفرنیا داره و احتمالاً حکم سبکتری بگیره در نتیجه این ولی در مقابل اون بیانیه ای که داره تبدیل میشه به شطحیات یک آدم دیوانه آه به هذیان یک آدم اسکیزوفرنیک یا اینکه نه اتهام رو قبول کنه بگیم عقلم سالمه پیچ مشکل روانی ندارم اتهامم رو قبول میکنم و اینطوری هرچند محکوم میشه به زندان طولانی مدتی و احتمالا هیچ وقت زندان نمیاد بیرون ولی از مانیفستش و از اون ایدهی که داشته دفاع میکنه یعنی میتونه پای اون چیزی که به خاطرش این کارا رو کرده بیسته بگه من یک آدم سالمم که اون حرف رو زدم اینه که ایشون راه دوم انتخاب میکنه الان هم زندانه خیلی پنپل داره از این دوستای مکاتبهی خیلی داره و نکته اینی که این سال‌ها زندگی کردن در اون کلبه دور از تمدن آمادش کرده برای چنین شرائطی. توی یه اتاق کوچی که بی امکانات بودن برای چیز خاصی نیست. اینه که اون سلول بهش خیلی سخت نمیگذره. کمابیش همون زندگیه که قبلاً هم داشت. اون کلبه هر هم انگار توی یه ای در واشنگتن گذاشتن میشه رفتی. در نیوزیوم میشه رفتیدش.
1: Our other major story tonight, a break in the Unabomber case. FBI agents are searching the Montana cabin of former mathematics professor Ted Kaczynski. Just moments ago, we received these pictures of the suspect in custody, sitting in the back of a white truck. He lives like a hermit near the town of Lincoln. He is in custody, but he has not been charged. Jada Dapper is live in the newsroom with the very latest.
0: آدمی بسیار باهوش این آقا 16 سالگی رفته هاروارد IQ 167 و مغز ریاضی واقعا 16 سالگی رفته هاروارد کمی هم حالا درباره اون مانیفستش حرف بذاریم درباره باره بیانیش من خودم کامل نخوندمش ولی تیکه تکه های زیادی ازش خوندم و نکته اینه که چیزی رو که تقریبا مطمئن میشه آدم وقتی که اینو میخونه که آدمی که اینها رو نوشته قطعا دیوانه نیست و حرفاش خزعبلات و هزیان و اینا نیست واقعا بلکه خیلیاش اتفاقا حرفای مهمیه حرفای عمیقه حرفای درخشانیه مخصوصا در باره اینکه تکنولوژی داره جامعه رو به کجا میبره حرفاش پیشگویی‌های تکان دهنده که این آقا در دهه هفتاد کرده به قول این پادکست استاف شود نو که منبع ما برای این قسمت اپیزود اون موقع داشت میگفتش که ببینی تکنولوژی داره ما رو به کجا می بره الان که ما می میبینیم که ما همون جایی هستیم که این داش میگفت تکنولوژی ممکنه ما رو ببره یعنی الان که میخونی دیگه قضاوت درباره خیلی راحت تره از نظر اندیشه این آدم خیلی جلوتر از زمان خودش بوده خیلی جلوتر بوده هر روشی که برای اصلاح رویه‌ای که به نظرش نادرست بود در پیش گرفت خب روش غلطی بود ولی چیزی که درباره انقلاب صنعتی و عواقبش می نویسه شگفتانگیز پیشگویانه و درسته یه جایش میگه وقتی که تکنولوژی جدیدی میاد وسط آدم بهش وابسته میشه و نمیتونه بدون اون زندگی کنه و اینطوری میمونه این وابستگی برجا میمونه تا اینکه یه تکنولوژی پیشرفت تری بیاد به بازار و جای اونو بگیره نه تنها ما آدم ها تک تک وابسته میشیم به این ابزارهای تکنولوژی یه دقیقه چشمتون رو تصور کنین این آدم داره دهه ده هفتاد میلادی در ده دهه ده پنجاه شمسی این حرف میزنه انگار یه نفر اینو دو سال پیش نمشه درباره رابطه ای ما با این میگه نه تنها آدم ها تک تک وابسته میشن به این ابزارهای تکنولوژی بلکه کل سیستم کل جامعه بهش وابسته میشه. این وابستگی اینطوری ایجاد میشه که تکنولوژی جدید اولش خوب به نظر میرسه اولش میگیم وای این چقدر کمک میکنه به جامعه چقدر باعث میشه ما این مشکلات این مشکلات رو حل کنیم در سطح کلان میریم سراغش خودمون رو و جامعه رو وفق میدیم بهش یعنی ما میایم رفتارمون رو زندگیمون رو همه چیمونو تغییر میدیم که بتونه برای اون تکنولوژی مناسب باشه وعیده ایشون اینه که این نتیجه ناپذیر انقلاب صنعتیه اینه که باعث شده ما آدم ها در خدمت تکنولوژی باشیم و جامعه اصلا در خدمت تکنولوژی باشه و این تاجایی جایی در ما کرده الان که تنها راه اصلاحش اینه که کل سیستم موجود رو بریزیم به هم و میگه درباره اینکه جایگزین این جامعه چی باید باشه ما هیچی نمیگیم هدف ما فقط اینه که اینی رو که الان هست ویران کنیم هیچ ایده ای، هیچ فانتزی در مورد اینکه بعد از این چی میخواد بیاد نداریم احت... احتیاج داشته باشیم همه کارزار ما اینه که تحریک کنیم جامعه رو و کاری کنیم که پا بشه این جامعه تکنولوژی زده و این کار رو هم میخواست با خشونت بکنه با حذف فیزیکی آدم که در نهادهایی کار میکردند که دارن تکنولوژی رو پیش میبرن یا دارن طبیعت رو تخریب میکنن میگه کل این سیستم اداره کشور پلیس، این نهادهای قانونگذاری که قانون اضافه میکنند، این سیستم آموزشی که فرمان پذیری هی یادمون میده، این تلویزیونی که انگار والیوم که به صورت الکترونیک عرضه میشه، این سیستم درمان و دارویی که همش داروهایی ترویج میکنه که ذهن ما رو تغییر میدن، مایند آلتالترین درگز، روانگردان بهمون میدن، اینا که تهم نداره گسترششون اون زیرساخت اجتماعیه که اصلاً کار و هدفش اینه که ما رو عوض کنه ما رو بخورونه به تکنولوژی حرفها حرفای درست و جالبیه واقعاً و وقتی میخونی به این فکر میکنی که این آدمی که انقدر خوب و درست دیده مسیر پیش رو, رو چرا به این راه خشن رفت حالا خشن بودنش یه طرف این اگه نمیگرفتنش دست گبر ادامه میداد به آدم کشتن و بوم گذاشتن ولی حالا این خشونتشو اینها به یک طرف چطور آدمی به این باهوشی فکر کرده حالا یه نفر رو به ترکونه مثلا مسیر جامعه رو عوض میتونه بکنه این سوال بزرگه است برای خود من این سوال بزرگه است چون ببین شما حتی اگه بخوای آدمم با بکشی که راهش این نیست که یعنی تو چند ماه وقت صرف کنی یه بمبی بسازی پیچ به پیچ سوزن به سوزن با دست خودت که یکی دو نفر آدم رو بکشی بعد هدف تام اینی که واقعا ترس و اینا ایجاد نکنی هدف اینی که واقعا با کشتن این آدمو بخوای به جایی برسی این چه کمکی میکنه به اون هدفت عجیبه واقعا این چیزاش مقدار درباره اون اسکیزوفرنیک بودنش هم البته حرف است کسی نرفته از نزدیک معاینش بکنه و تشخیص رسمی پزشکی وجود نداره برای این بحثی که به زدن حتی به نظر نمیرسه که الان در حال درمانش باشند به خاطر اسکیزوفرنیا و خب اینا اینا همش چیزای مهمیه مخصوصا که ما باید برای خودمون روشن کنیم که اینطوری نیست که هر کسی که اسکیزوفرنی داشته باشه بره این کارا رو بکنه که این تصویر رو تصویر اینکه این یک آدمی که اسکیزوفرنی داره رو اول برادرش و وکلاش و بعد هم رسانه ها هی درستش کردن و بادش کردن و این برچسب موند روش این هم نکته مهمیه یک چند دقیقه هم قبل از اینکه بریم توی گزارش اصلیمون درباره مانیفستش درباره اون بیانیش و ماجرایی که نهایتاً منجر به دستگیریش شد حرف بزنی زمانی که این اتفاق افتاد یعنی زمانی که بیانیه آمد بیرون زمان خیلی مهمیه نیمه دوم دهه نوده اینترنت آمده ولی هنوز اینطوری نیست که همه واسه همه چی و از جمله اخبار و اینها برن سراغ اینترنت این بیانیه هم در داستانی که حالا میگیم توی واشنگتن پست منتشر میشه و میگن این آخرین چیز مهمیه که فقط رو کاغذ منتشر میشه یعنی بعد از این دیگه هر چیز مهمی که میاد تو اینترنت هم میاد ولی این هنوز زمانیه که روزنامه خیلی مهمه و چیزای مهمو مردم میرن تو روزنامه این اینم فقط رو کاغذ میاد با توجه به محتوای مانیفست که علیه همین پیش هم هست این یه شوخی تاریخی با نمکی شده اینجا که این مانیفسته شده پایان بندی روزگاری که روزنامه کاغذی چیز مهمی بود مانیفست رو هم داستانش اینطوریه که می مینویسه میذاره تو جعبه میفرسته برای دو تا روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز در جون 1995 حالا این دو تا روزنامه پست و تایمز یک دوراهی تاریخی جالبی سرش گیر کردن چون توی نامه نوشته که اگر این بیانیه من رو چاپ کنید من دیگه بم نمیفرستم و آدم کشتن رو متوقف میکنم ولی اگر نکنید ادامه میدم اینو میگن آقا ما که نمیتونیم این مسئله رو حل کنیم میرن سراغ اف بی آی میرن سراغ اف بی آی و آقا چک کنیم چه نکنیم اونا میگن بله آقا این نامه از خود بامبره میگن بله آقا ما اینو که میدونستیم ما تخصص امنیتی نداریم شما بگید که به ما الان چیکار باید بکنیم ما بر اساس چیزی که شما پیشنهاد میدید حالا میشینیم خودمونم یه فکر میکنیم یه تصمیم نهایی میگیریم اونا میگن که شما باید منتشرش کنید چون اولا که ما یه ایده ای داریم که این باغ شمال کالیفرنیاست بالاخره سالهاس دارن میگردن دنبالش دیگه میگن ما یه فرضیه‌ای داریم که این شمال کالیفرنیاست و فکر میکنیم که میتونیم روزنامه ها رو یک نشونه گذاری بکنیم و اینطوری ردیابی کنیم شاید اصلا بتونیم پیداش کنیم چون رو می گیره خودش دیگه بجزین شاید با منتشر کردن این متن طولانی یه نفری بشنوازدش و بیاد جلو بگه آقا من میدونم که کی اینو نوشته چون این نوشتن منو یاد فلان کسک میندازه. بالاخره 35 هزار کلمه است دیگه. یکی شاید این سبکو بشنسه یا یه اصطلاحاتی توش استفاده کنه که بشنسن. بالاخره واشنگتن پست میاد این رو منتشر میکنه با یه فونت جدایی توی یه بخش ویجی کل متنش رو 35 هزار کلمه. خیلی مهمه دیگه شما بتونی یه مقاله 4 و هزار کلمه ای رو بدونین که سابقه چیز داشته باشی در واشنگتن پست منتشر کنی نسخه روز هم نسخه تاریخی شد و کمیاب شد بعدا ملت حجوم آوردن که اینو بخرن و معلوم بود اصلا هم با میدونستن که چیز مهمی میشه یکی از کسایی که اینو خوند اون روز زن برادرش بود یه دختری بود که از بچگی از نوجوانی با دیوید کزینسکی دانش کوچیک تد دوست بود و الان زنش شده بود. و اینو خوند آمد به شوهرش گفت که ببین یه جوریه که انگار داداشت تدی نوشته باشدش. دیوید هم آمد و خوند و گفت ای داد بیداد خودشه. این ماجره ها رو یک سریالی به اسم یونابانبر خوب بهش پرداخته. این قسمت مانیفست و تحقیقات اف بی و ایناش خیلی جالبه. یه بحث طولانی هست که یه گروه شناسی آمدند، و کشف رمز کردن چه بر اساس این مانیفست چه بر اساس نوشته هایی که قبلا از یونوبمبر داشتن تونسته بودن پروفایل این آدم رو در بیارن که با توجه به سبک نوشتنش و اصطلاحاتش و سبک رفرنس دادنش اینا این آدمیه که احتمالاً کی کجا درس خونده چه پروفایل علمی داره چه پروفایل سنی داره همه اینها اون سریال یونوبمبر رو اگه علاقه داشتید ببینید اگه ازش پیدا کنیم توی توضیحات پادکست هم میذارم بگ این زن برادرش میده مانیفستو به دیوید و اونم میبینه که اوه اوه خودشه و حتی میگن یه اصطلاحی بود cool هدت لاجیشنز که دیوید تا این اصطلاح رو دید انگار یهو خیس عرق شد چون که حرف که حرفای شد بود ولی حالا این حرفو ممکنه دیگरानी هم بزنن سبک نوشتنم هم همون بود ولی این اصطلاحا دیگه تیر خلاص بود دیوید مطمئن بود که بدبخت شدن کول هدت لاجیشنز منطقدانان مثلا خونسرد اگه بخوای تحت و لفظی ترجمه کنی ولی معنیش مهم نیست مهم اینه که استلاحی نیست که همه استفاده کنن دیگه از اون چیزاست که تابلو کرد که گفت این داداش همه. و میشه حد زد که اون لحظهی ای که این اصطلاح رو خونده توی مانیفست چه به سرش آماده این برادر البته باجارای خودی وسیعی تر از اینه سالهای سال یعنی تا 1989 تا 1989 دیوید و حتی دیگرانی در خانواده نامه هایی از تد که توش کمابیش همین مزامین رو نوشته بود یعنی بدون اون اصطلاح هم احتمالاً شستش خبردار شده بود که داداش بزرگش پشت این قضیه است. بعد از اینکه اصطلاح رو دید و دیگه خودش هیچ شکی نداشت که کارکار کار تده از طریق دوستی با یه وکیلی تماس گرفت و اینا کارشناس جرمو اینا آوردن و 100 درصد مطمئن شدن و بعد با وکیل رفتن FBI آی گفتن آقا سلام علیکم ما فکر میکنیم که میدونیم یون وانبر کیه یعنی نکته اینی که دیوید تا فهمید نرفت FBI آی رفت و وکیل گرفت و اول باز دوباره 200 درصد مطمئن شد بعدم با وکیل رفت چون میخواست که ببینه که چطوری میتونه با احتیاط نزدیک بشه به موضوع حتی چند هفته بالا پایین کرد نگران بود حتی که مامانش چی میگه و انگار یه جوری مامانم گفته بود که آره میدونم دارشه تو دوست داری ولی کاریه که باید بکنی حداقل تفسیری که دیوید داشت این بود رابطه دیوید و تد رابطه این دو برادر هم البته رابطه جالبیه این اتفاقا که میفته اینا میرن اف بی آی الان 20 سال میشه که اینا با هم ارتباطی ندارن اما قبل از اون نزدیک بودن و حتی از نظر فکری شبیه هم بودن این زمینه توی مونتانا رو که کلبه تد بود و بعدن تو همون کلبه گرفتنش این اصلا با هم خریده بودن. اینا هر دو توی یه دنبال این بودن که از جامعه خارج بشن. دیوید البته داداش کوچیکه که بیشتر دنبال سفرهای معنوی و کشف خود و اینا بود. تد ولی حالش این بود که نه من از آدمیزات خوشم نمیاد کلن. آدم گریزم. حتی در هفت سالگی میگن که دیوید به مامانش میگه که این تدی چرا اینجوریه این, این مهمون میاد میگه قائم میشه آشپزخونه چرا رفتار همچی میکنه مامانش میگه که این ببین نوزاد که بود این بدنش یه سری جوی زد حالش بد شد ما بردیمش بیمارستان چند روزی از ما جدا بود اینطوری شد تو هم یادت باشه که هیچ وقت تدی رو تنها نذاری چون تنهاش که بذاری اونجوری میشه خیلی میترسه از اینکه همه ترکش کنه اینطوری میشه که در سن 7 سالگی این دیوید برادر کوچیکه باید رابط برادر بزرگش باشه و جامعه این میره مهمونی باید اونم به با خودش ببره مثلا این هست از نظر اجتماعی ولی به هر حال از نظر فکری تد الگوی برادرشه نابغه هم هست نابغه ریاضیه گفتیم 16 سالگی رفت هاروارد 20 21 سالش که هست فوق لیسانس و دکترای ریاضی میگیره چند کلاسی رو جهشی خونده و احتمالا همون موقع به نظر اجتماعی بچه راحتی نبوده خیلی. بعد دیوید میخواد بره هاروارد که قبول نمیشه بعدش اینا این زمین رو با هم دیگه میخرن تد کل به رو میسازه. بعد دیوید میاد میگه که منم این بر میخوام کلبه بسازم وا خودم دارشه میگه نه 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 نه، دیگه کنار هم که نمیشه که شما باید بری یه جای دیگه. اینم میری یه جای دیگه و یه تی زمین دیگه میخره و کلبه خودشون میسازه و سال اینا با هم نام نگاری درباره این سفرشون، به خارج از تمدن و برگشتشون به طبیعت تبادل نظر میکنن مینویسن برای هم دیگه و دیوید هم هشت سالی رو اینطوری زندگی میکنه دور از تمدن تنها بدون برق و اونفاز بعد مینویسه واسه دارشش که ببین من دیگه بحثمه دارم برمیگردم به جامعه دارم میرم با لیندا دوست بچهگیم ازدواج کنم تد خیلی ناامید میشه و یک نامه 20 صفحه ای می نویسه که برو من دیگه کارت ندارم اسم تو نمیخوام بیارم و این آخرین نامه که در واقع بینشون روادل میشه به جز یک استثنا که نامه یکی دیوید می نویسه برای تد وقتی که برای پدرشون تشخیص سرطان ریه داده شده یعنی سال 89 علت اینم که این نامه رو میگیره تد اینه که تد یه سیستم گذاشته بود گفته بود که نامه هرچی ب نویسی من می سوزونم. اگر مورد استراری خانوادگی بود زیر تمر نامهی که میفرستی یه خط بکش من اون نامه رو باز خواهم کرد اگر هم از این سیستم سو استفاده کنی یعنی استراری نباشه و تو علکی چیز کنی دیگه هیچ وقت نامت رو باز نخواهم کرد حتی اگر بگی استراری و اینا اون هم که این می نویسه که باره بابا اینطوری شده وزیرش خط میکشه تدباز می جوابش رو هم میده میگه ممنون که از سیستممون پیروبی کردی هیچی در باره نمیگه و این آخرین مکاتبه شونه در واقع یعنی در 1995 این آقای دیوید وقتی که با این مانیفست و این ماجرا و اینها مواجه میشه شش سالیه که با دادا حرف نزده و حالا داره به نگاه میکنه که برم لوش بدم یا ندم این رو هم میدونه که اگر لوش بده احتمالا مجازات اعدام در انتظارشه ما الان میدونیم که اعدام نشد ولی اون موقع به نظر میرسید که به احتمال زیاد اعدام خواهد شد میرن FBI و همونطور که گفتیم اینا یک تحلیل زبانشناسی مشهوری انجام میدن و بعد میگن بله خودش میگن خودش و بعد دیوید این کمپینر رو شروع میکنه که آره دادش من مشکل روانی داره FBI هم انگار اولش یه امیدواریایی بهش میرن که آره ما نمیریم دنبال مجازات اعدام ولی بعد میزنن زیرش. و این احساس میکنه که بهش خیانت کردن جالبه مسیر زندگی دیوید رو این ماجرا عوض میکنه بعدن خودش میشه فعال مبارزه با اعدام اصلا سر همین قضیه الان یه آدم مهمیه در انجامنای مبارزه با اعدام کمپین علیه اعدام و یه نقطه قشنگیم اینه که الان بهترین رفیقش یه کسیه که در یوتا مغازه کامپیوتری داشت و از قربانیان تد بود یعنی یکی از کسایی بود که بمب گرفتن از تد و در بدنش هنوز ترکش های بمب هست ولی به هر طریقی که بود بعدن اینها رفیق شدن با هم یعنی با داداش بومب گذاره رفیق شد یه نکته جالب دیگه درباره این آقایی که دوست این بود اینه که یه خانومی بود کارمند مغازه کامپیوتری بود و این خانوم کسیه که تو اون سالهایی که داشتن دنبال یونابامبر میگشتن یه بار ادعا کرد که این اومد اینجا بمب گذاشت من دیدمش و بر اساس همون طرحی که ایشون تعریف می‌کرد اون طرح رو از صورتش زدن که سالها تنها تصویری بود که از یونابانبر موجود بود از آن هم شما اگر گوگل کنید یونابانبر به احتمال زیادی که از اولین تصویرهایی که میبینید اون سکیچ است که توی اداره پلیس کشیدن ما هم توی پستر استفاده کردیم واقعا هم شبیهش نیست شبیهش نیست دیگه ولی جای خودش رو این تصویر باز کرده در پاپ کالچر بگزریم دیوید تدرلو میده در سال 1996 دستگیر میشه در 98 میپذیره جرمش رو و از اون موقع مشغول کشیدن 8 تا حبس ابد شه چند سال پیشم در 50مین سال فارغ تحصیلی دورشون هاروارد یه فرم فرستاد واسه همه یه کلاسشون که کجا اینو چه میکنین و چه دستاورهایی داشتید و اینها سؤالی میدن فرمه رو واسه اینم میفرستن اینم خیلی جدی پول میکنه که بله من آدرسش رو مینویسه آدرس زندان جزء جایزه هاش و دستاورداشت این 8 رو می نویسه و 7 سعود رو مینویسه و مینویسه که شغلش اینه که زندانیه و از اینجور چیزایی خجالت خجالت بود و سهار وارد دیگه این خلاصه بود از اون چیزی که لازم بود بدونیم قبل از اینکه وارد گزارشی بشیم که گزارش اصلی این اپیزوده منبع اصلی این اپیزوده فهمیدیم که یونابانبر چی بود ماجراش کی بود از کجا شروع کرد دردش چی بود و چطوری گرفتنش و الان در چه وضعیتیه حالا میدیم سراغ مقاله اصلی مقاله اصلی که میخواد یونابانبر رو و اون چیزی که یونابانبر هست رو وصل کنه به هاروارد دانشگاهی که توش درس خونده 24
1: Psychologists use the term socialization to designate the process by which children are trained to think and act as society demands. A person is said to be well socialized if he believes in and obeys the moral code of his society and fits in well as a functioning part of that society. It may seem senseless to say that many leftists are oversocialized, since the leftist is perceived as a rebel. Nevertheless the position can be defended many leftists are not such rebels as they seem.
0: این مقاله آقای آلستون چیس که خودش هم فارغ تحصیل هاروارده میگه که منم مثل خیلی از فارغ التحصیلای هاروارد وقتی که برمیگردم اطراف دانشگاه چرخ میزنم یاد روزای دانشگاه میفتم فکر میکنم که چی شد اون چیزهایی که فکر می کردم زندگی میشه آیا اونطوری شد نشد چه فرقی میکنه اینا اتفاقی که حالیه که در واقع خیلی از ماه هم احتمالا وقتی برمیگریم حیات مدرسه یا رو نگاه میکنیم بعد از سالها باش مواجه میشیم دیگه اونهاییمون که حالا حتی اقل آمدن بیرون از مدرسه و دانشگاه میگه من پاییز پارسال یعنی 1999 که رفته بودم اونجا رفتم یک س قول پیکر ویکتوریایی رو سراغش رو گرفتم چسبیده به موزه گیاهشناسی و یادم افتاد که سال 1940 که نوجوان بودم مادرم منو برد اونجا نمایشگاه و گیاه ببینم و من انقدر خوشم اومد که ده سال بعدش که دبیرستانم تمام شد دوست داشتم برم هاروارد یعنی اون چیزی که منو کشید اونجا نستالژی بود چیزی که منو کشید به هاروارد. این دفعه ولی که دارم میرم به خاطر کنجکاوی دارم برمیگردم نه حس نوستالژی. توی همون خیابون جایی که الان یک ساختمون چند طبقه مدرن دانشگاهیه و دانشکده بیولوژی ملکولی و سلولی توشه سال 1959 یه ساختمون قدیمی بود که بهش میگفتن انکس و توش آزمایشگاهی بود که کارمندای دانشکده روابط اجتماعی اونجا یه تحقیقاتی رو انجام میدادن درباره انسان که بعدا خیلی جنجالی شد قصه این بود که از پاییز 1959 تا بهار 1962 روانشناسانی در هاروارد به سرپرستی آقای هنری ای موری آزمایش انجام میدادند دادن و و اونطور که الان به نظر میرسه از نظر اخلاقی غیر قابل دفاع واقعا روی 22 نفر از دانشجویای دوره کارشناسی برای اینکه این دانشجوها که موش آزمایشگاهی شده بودن هویتشون ناشناس بمونه، آزمایشگرا به جای اسم بر هر کدومشون یک کدی گذاشته بودن. یکی از این دانشجوها که کدش رو لافول گذاشته بودن، قانونی لافول، تودور جان کزینسکی بود. نویسنده میگه من خودم علاقه خاصی داشتم به کزینسکی. یه نکته مهم اینه که سالها من و او زندگی موازی داشتیم. ما هر دو رفتیم مدارس دولتی هر دو رفتیم هاروارد بعدش، من پنجا و هفت فارغ تحصیل شدم اوش از دو بیشتر واحدایی که ما در هاروارد برمی داشتیم و استاداشون یکی بودن. هر دوی ما در سالهای های دانشجوی کارشناسی ارشد بودیم هر دومون استاد حل تمرین بودیم کمک استاد بودیم. من در آکسفورد درس خوندم دکترای فلسفه رو از پرینستون گرفتم بعدش. و بعد در ایالت اوهایو عضو دانشکده شدم و بعدشم رئیس دانشکده فلسفه شدم در کالج مکلستر در مینسوتا کزینسکی در 1967 از دانشگاه میشیگان دکترای ریاضی گرفت، بعد دانشیار دانشکده ریاضی برکلی شد، بعدم اول دهه هفتاد تقریبا در یک زمان ما هر کدوم جداگانه بدون که هم دیگر بشناسیم. از تمدن فرار کردیم، و زدیم به های مونتانا منم همون مسیر رو رفتم کزینسکی در 1971 رفت به گریت فالز در مونتانا تابستون اون سال توی اون زمینی که با خریده بود یه کلبه چوبی ساخت زمینی نزدیک شهر لینکلن تاون اف لینکلن در 1300 کیلومتری جنوب غرب گریت فالز من در 1972 با همسرم یه خونه قدیمی خریدیم سر یه مزرعی در 90 جنوب گریت فالز سه سال بعدم تدریس گذاشتیم کنار که تمام وقت در مونتانا زندگی کنیم خونه اونم نه تلفن داشت نه برق 16 کیلومترم از نزدیکترین همسایه فاصله داشتیم تا جایی که یه بار زمستون چند ماه گیر کردیم تو برف فقط هم این من و کزینسکی نبودیم که دلمون میخواست از تمدن بریم بیرون. خیلی از دیگه هم دنبال یه راه فرار مشابهی بودن. سوال برای من اینه که چه چیزی بود که کزینسکی رو کشید به جنگل و بعدش به قتل؟ انگیزه هاش تا چه حد صرفاً شکل افراتی بیگانگی و بیزاری بود که خیلی از ماها رو دنبال آرامش فرستاده بود به جنگل های دور؟ ماها ممکنه خیلی کنیم تد کزینسکی رو میشناسیم؟ طبق حساب و کتاب مرسوم و دم دستی کزینسکی، استاد ریاضی، آدم بسیار باهوش خودش رو منزوی کرد در مونتانا و بوم پست می کرد. برای همین خیلی راحت میشه گفت یک بیمار روانی، یک پارانویای اسکیزوفرنیک، اسکیزوفرنیک پارانویا داره و همین چیز دیگه ای نداره ماجراش ساده است. اما نویسنده میگه من مخالفم با این ساده سازی. فکر می کنم این حساب و کتاب مرسوم اشتباه می کنه. من به این نتیجه رسیدم که کزینسکی نه یک گوشگیر افراتی بود اونجوری که وجناتش نشون میداد و نه به معنای بالینی یک بیمار روانی اونجوری که برادرش و تیم دفاعش سعی میکردن که ما رو قانع کنن که یک قاتل روشن فکره. یعنی یک روشن فکره و یک قاتله برای فهم ارتباط بین این دو تا واقعیت باید برگردیم به جایی که من الان دارم در موردش حرف میزنم هاروارد باید برگردیم به روزهایی که تو هاروارد بود بعد نویسنده میره سراغ های ماری میگه من اولین بار از خود کزینسکی درباره این ها شنیدم در ژوئیه سال 98 چند ماه بعد از اینکه دادگاه ایالتی ساکرامنتو اینو محکومش کرد به حبس ابد بدون امکان عفو مشروط ما شروع کردیم به نامنگاری با هم خیلی زود هم من فهمیدم که کزینسکی یک نامنویس خستگی ناپذیره. بعضی وقتا نامهاش انقدر زود به دست من میرسید که من هنون نامه قبلی رو جواب ندادم بعدیه می آمد نامهاش هم پر بود از تنز، هوش و توجه و من فهمیدم که به شیوه خودش نامنویس جذابی هست معلوم بود که با خیلی دیگه هم حجم زیاد نامنگاری مشابه داره و اغلب از طریق این نامه ها دوستی های نزدیکی داره شکل میگیره بینشون کزینسکی میگه به من گفت با وجود اینکه اون مرکز تحقیقات اطلاعات خام درباره این رو داده به وکلاش ولی تحلیلای تیم ماری رو ندادن بهشون یعنی در لفافه گفت که انگار این مرکز تحقیقاتی یه چیزی رو دارن قایم میکنن به روانشناساشون گفتن که با تیم دفاع این حرف نزنن مثلا و از اینجور کارا میگه شروع من با این آدم خیلی کنجکای برانگیز بود نویسنده میگه یک چیزهایی درباره آزمایش ماری به من گفت که همشون نمیشد در مطبوعات و کتاب ها پیدا کرد خیلی دنبال این رفتم که ببینم که توی اون آزمایش ها چه خبر بوده واقعا دقیقا میگه میرم سراغ زن ماری که رفتایش خیلی دوستان است ولی خیلی جوابی نداره برای من با بعضی از دستیار تحقیقا مصاحبه کردم که اینا یا نمیتونستن چیزی بگن یا چیزی نداشتن که بگن یا اینکه نباید میگفتن خود مرکزم خیلی نمیتونه جواب مشخصی بده میگه من بعد از اینکه درخواست دادم و اینا اینا اجازه دادن که مدارک رو برم ببینم یعنی همون مجموعه داده های کذایی رو که با کدای مخصوص فقط اسم برده میشه از آدماتوش ولی چون الان دیگه روزنامهنگاران بعضیاشون اسم هاشون اسم مستعار رو میدونستن به من اجازه ندادن که گزارش های او رو ببینم ولی گزارش بقیه رو ببینم. توی این مرکز وقتی میگشتم و توی آرشیوای هاروارد وقتی میگشتم فهمیدم یکی از هدفهای آزمایش هنری ماری این بوده که ببینه آدمها تحت فشار و استرس چه واکنشی نشون می میامده دانشجوهای از همه جا از جمله کزینسکی رو میورد زیر بازجویی‌های شدید خودش به این بازجویی میگفت حمله‌های توهم‌نامیز و شدید و ویران کننده و با این حمله ها به مهمترین باورها و آرمان افراد توهین میکرده عزت نفسشون رو لگدمال مال میکردن دنبال یه چیزم هست دیگه نویسنده این گزارش میگه میخوام ببینم که این آزمایش چه تاثیر احتمالی روی کزینسکی داشته اما این در واقع زیر یه سوال بزرگتره براش که هاروارد چه تأثیر روی کزینسکی داشته نقش هاروارد در خلق یونابامبر چیه؟ سال 98 وقتی که قرار شد کزینسکی به اتهام قتل محاکمه بشه سال جانسون روانشناس جنایی اداره زندان ایالات متحده به دستور قاضی آمد معاینش کرد یه ارزیابی هم نوشت گفت که دو دوتا نظام باوری رو با هم قاطی کرده یکی اینکه جامعه بده و این باید علیه جامعه شورش کنه و دیگر خشم شدید نسبت به خانوادهش به خاطر بیادالتی هایی که دیده در واقع یونا بامبر وقتی به وجود آمد که این دوتا نظام باور با هم همگرا شدند قاطی شدند با هم همگرا شدند و خود اون آقا که از طرف دادگاه مده بود آقای جانسون اون میگه که در هاروارد بود که برای اولین بار این دو تا باور با هم تلاقی کردند سالهایی که به کالج میرفت رؤیای یک زندگی ابتدایی داشت و در خیال خودش رو آشوبگری میدید که شور خشونت انقلابی رو در مردم بیدار میکنه خود تد ادعا میکنه که همون موقعها بود که من فکر کردم که باید این دیوارهای نرمال در جامعه رو بشکنم در واقع یه خشمی داشت از اواخر دوره دبیرستان اینجا برای اون توجیح پیدا کرد و روش تمرکز کرد در هاروارد بود در واقع که این افکار رو تبدیل کرد به ایدئولوژی انقلاب علیه تکنولوژی در هاروارد بود که شروع کرد به خیال بافی درباره انتقام شروع کرد به برنامه ریزی و این رویا پروری برای فرار به طبیعت در هاروارد بود که تا اونجایی که میشه گفت ایده دوگان انگارانه خیر و شر رو انتخاب کرد چون از تفکر ریاضی تغذیه میکرد خودش چون ذهن ریاضی داشت فکر کرد که با استدلال میتونم حقیقت مطلق رو پیدا کنم و تفکر ریاضی صفر داره و یک داره و درست داره و غلط داره این چیزا توی هاروارد پرورش پیدا کرد سؤال نویسنده اینه که آیا یونا بامبر این روشن ترین قاتل سریالی که یک ملت پرورش داده آیا این واقعا در هاروارد متولد شد میتونیم اینو بگیم؟ 32
1: The problems of the leftist are indicative of the problems of our society as a whole. Low self-esteem, depressive tendencies and defeatism are not restricted to the left. Though they are especially noticeable in the left, they are widespread in our society. And today's society tries to socialize us to a greater extent than any previous society. We are even told by experts how to eat, how to exercise, how to make love,
0: How to raise our kids and so forth. بعد نویسنده میاد یه خورده به بیانیه نگاه میکنه به مانیفست نگاه میکنه میگه داستان جنایت هایی کزینسکی بیشتر از چهل سال قبل شروع شد اما نتایجش هنوز ادامه داره اولی مومش گفتیم 1978 بود آخریش 1995 خود زینسکی تا 93 ساکت بود یعنی فریم چیزایی مینوشت برای این طرف و اون طرف همه اینا بعد از سال 93. است. تا 93 اهدافش نامشخص و ناشناخته است بیرون کسی نمی دونه این این کار داره میکنه. در 1995 با یک جهشی وارد مرحله پیچیده ای میشه. یعنی یه ها اون موقع میاد وراژ میشه پرح میشه شروع میکنه به نامنگاری به روزنامه ها به مجله ها اهداف بمگزاریش رو براشون نامه می نویسه به یکی از قربانیاش نامه می نویسه. دو سال بعد. و ماجرای مانیفست اتفاق میفته که گفتیم یه مقاله 35 هزار کلمه‌ای با عنوان جامعه صنعتی و آینده ای آن این عنوانی که کزینسکی گذاشت مطبوعات خودشون گفتن مانیفست ولی عنوانی که کزینسکی گذاشت این بود جامعه صنعتی و آینده ای آن واقعا نوشته‌ی خواندنیه اگر که حوصله خوندن کلش رو فکر میکنید نداشته باشید ما اینجا یه مروری میکنیم بر تیک‌های مهمی ازش اینطوری شروع میشه مانیفست میگه که انقلاب صنعتی و پیامدهاش برای نوع بشر یه بدبختی بوده ادعا در واقع اینه میگه که این انقلاب صنعتی یک سیستم تکنولوژیکی رو رشد داده که این سیستم وابسته است به یه نظم اجتماعی اقتصادی و سیاسی و این نظم آزادی فردی رو سرکوب میکنه و طبیعت رو تخریب میکنه بر همین این سیستم اصلا نمیتونه و اصلا قرار نیست که نیازهای انسان رو برآورده کنه انسان داره در عوض مجبور میشه خودش رو با نیازهای سیستم منطبق کنه. تکنولوژی مردم رو وادار کرده که با ماشین سازگار بشن. به جای اینکه برعکسش باشه که تصور اولیه بود. با این کار در واقع یک جامعه بیمار درست کرده. دشمن توانایی انسان این جامعه تکنولوژی مدام باید تغییر کنه بر همین اجتماعهای بومی نابود میشن. نیاز هست به درجه بالاتری از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی برای همین رشد شهرهای بزرگ رو ترویج میکنه و تشویق میکنه شهرهایی که قابل سکونت نیستن این شهرهای عبردولتهایی درست میکنن که به نیاز شهروندان بی تفاوت هستن و اینطوری استدلال میکنه که این سیر تکاملی به سمت تمدن که تحت سلطه تکنولوژی هم هست خودش نمیتونه مسیرش رو عوض کنه چون تکنولوژی یه نیروی اجتماعیه از میل به آزادی قوی تره و در حالی که پیشرفت تکنولوژی کللا کاری که میکنه اینکه این که میاد آزادی ما رو محدود میکنه اون اجزای پیشرفت تکنولوژی تک به تک خیلی چیزهای خواستنی به نظر یعنی ما یهو میبینیم یه چیز جدیدی آمد یه دستاورد جدیدی یه گجت جدید یه موبایل جدیدی یه دیف تکنیک جدیدی آمد از اون ذوق در حالی که در کلیتش داره آزادی ما رو میگیره برای آزادی ما رو محدود میکنه برای همین میگه علم و تکنولوژی یک توده قدرتی درست میکنن خیلی از دانشمندان نیاز خودشون به قدرت رو از راه همزادپنداری با این جنبش تودهی ای با همین تکنولوژی براورده میکنن یعنی این تکنوفیلا، این طرفدارای تکنولوژی در یه مسیری کاملا آری از حس مسئولیت بشریت رو انداختن و دارن میبرن ما رو به سمت یک آینده ناشناختهی که خطرناکه. و چون انسان باید خودش رو با ماشین تطبیق بده اگه یه نفر به هر شکلی رفتارش اندیشهش برای سیستم مناسب نباشه به این برچسب به بیماری میخوره. و دستگاری کردن آدم ها برای سازگار کردنش با سیستم اسمش میشه درمان بیماری و برای همین یه کاریه که تحسین میشه و کاریه که تشویق میشه و کار خوبی حساب میشه این نیاز مانیفست میگه یک زیر ساخت اجتماعی درست میکنه که کارش اینو که بیاد رفتار رو درست کنه رفتار رو اصلاح کنه این اون چیزیه که باعث میشه یک مجموعه عظیمی از اداره های حکومتی نیروی پلیس که روز به روز داره بزرگ میشه سیستم قانون که همش داره نامحدود قوانین زیاد میکنه و تشویق میکنه بیشتر شدن قوانین رو یک نظام آموزشی که تأکیدش روی سازگاری و روی فرمان بردنه شبکه های تلویزیونی که نقششون اینه که شکل الکترونیکی والیوم باشن و سازمان پزشکی و نظام درمانی که کارش اینه که استفاده بیحد و مرز از داروهای دستکاری در ذهن رو ترویج بکنه داروهای مایند آلترینگ رو ترویج بکنه اینا رونق بگیره کارشون که این تیکر رو قبلا اشاره بهش کرده بودیم که میگه این سیستم بقای انسان رو تهدید میکنه از اون طرف اصلاح پذیر هم نیست خب باید نابود بشه دیگه باید برش انداخت در واقع وقتی که وزن رنج بشری که این سیستم ایجاد میکنه غیر قابل تحمل میشه خودش فرو میریزه اما هرچی بیشتر دوام داشته باشه اون فروپاشی نهایی ویران کننده تره بنابر این آدمهایی مثل یونابامبر در واقع از قول خودش میگه میگه آدم هایی مثل ما میان این سقوط ناگهانی رو جلو میندازند سرعت میدن به شروعش و اینطوری ما داریم محدوده فاجعه رو در واقع کم می کنیم. هیچ توهمی هم نداریم که یک شکل ایده از جامعه می درست کنیم جامعه جدید چی میخواد باشه چی بشه چی بشه چی بشه؟ اصلا از این حرفا نداریم. هدف ما فقط نابودی اون چیزی که الان هست. در کنار این این جنبش هدف دیگه هم داره و اونم این که از طبیعت وحشی حفاظت کنه طبیعت وحشی نقطه مقابل تکنولوژی البته اینو هم می‌پذیره که وقتی داریم جامعه سنتی رو حذف کنیم همش گل و بلبل بل بل نیست پیامدهای منفی هم داره این ولی وقتی شما یک کیک داری نمیشه که کیک رو هم بخوریش هم از اون ور داشته باشیش دیگه اگه بخوری دیگه نداریش دیگه ساده است مسئله
1: Whatever kind of society may exist after the demise of the industrial system, it is certain that most people will live close to nature, because in the absence of advanced technology there is no other way that people can live. To feed themselves they must be peasants or herdsmen or fishermen or hunters, etc. and, generally speaking, local autonomy should tend to increase, because lack of advanced technology and rapid communications will limit the capacity of governments or other large organizations to control local communities. 185. As for the negative consequences of eliminating industrial society, Well, you can't eat your
0: cake and have it too. که این درآمد خیلی از متفکرین گفتن که این یک اثر نبوغ‌آمیزه یا حداقل اگه نگفتن نبوغ‌آمیزه گفتن یک حد اقلی از عمق داره و یک اثر منطقیه کاملا. در نیویورک تایمز نویسنده معروفی در حوزه موتیزیست آمد گفت این یک انسان کاملا منطقیه. باورهای امدش هرچند خلاف جریان اصلیه ولی کاملا معقوله یکی دیگه آمد گفت که این اولین جمله ای مانیفست رو باید بذارن در اولویت دستور کار سیاسی کشور چون همه مردم عامی آمریکا باید این رو بفهمن و حیاتی فهمش یکی دیگه آمد گفت که این همه در مجله های درست حسابی ها در رسانه های جریان اصلی و مجله های درست حسابی جریان اصلی اینا آمدن گفتن یکی دیگه آمد گفت که توی بیشتر ماهای کمی یونابانبر هست. یکی دیگه آمد دنیویورکر نیویورکر گفت که این راست آمریکاست این یک قاتل مخوفه و جذاب و به شکل ناراهت کنندهی ای جرفبین. این همون راست کلنیکوف و مکافات داستایوفسکی یکی گفت این یک جنایتکار فیلسوف هوش استثنایی داره اهداف انسان گرایانه داره برای همین یک ایدئالیسم سازش ناپذیری داشته که اون کشیدتش به سمت قتل سایتای هم داشتن تو اینترنت روشت میکردن از این و ور در حمایت ازش داشت دانشگاه کلرادو یک پنلی گذاشت به اسم اینکه یونوبمبر هدفی داشت و خلاصه ها همه بهش منفی نبود ولی وقتی در 1997 محاکمه شروع شد نگاه های مقدار زیادی تغییر کرد. روانشناس های همچنان اصرار داشتن که مانیفست یک است که نشون میده این آدم از نظر عقلی سالمه. ولی جبهه وکلای مدافعش و توی رسانه هایی که آدم های زیادی میگفتن خیر، ایشون یک بیماری جدی روانی داره این مدرک در واقع ذهن پارانویدش رو آشکار میکنه و در طول محاکمه هم به مرتب مطبوعات می اومدن از روانشناسای قضایی نقل قول می آوردن که می این دیوانه است این به وضوح دچار اختلاله یکی می که این اصلا همه کارتاشو داره بازی نمیکنه و از این جور حرفای هم جهت ولی متفاوت در بیان ولی نویسنده این گزارش هم مثل نویسندگان اون پادکستی که اول اپیزود خلاصش رو گفتیم معتقدن که این تصویر بیماری روانی و این حرفا همش دستپخت برادرشه و وکلای مدافعش مصاحبه های هم اینا کردن با واشنگتن پست با نیویورک تایمز با 60 مینیت که تمام هدفش این بود که نشون بدن این اصلا از بچگی یک اختلالات روانی داشته ضد اجتماع بوده ولی که زینسکی اصرار داره که همه این خطی که داشتن میرفتن اینا بدون اطلاع او بوده و تمایلی هم نداشته برخلاف میلش بود ولی جالبه این نویسنده بررسی که کرده میگه ازشون که بپرسی آقا چی باعث شد که شما همچین نتیجه ای بگیرید خیلیاشون میگن همون دیدگاه ضد تکنولوژی که داشت ما رو به این نتیجه رسوند حتی یک کسی که مثلا چند بار رفته دیدنش ولی وقت رسمی معاینش نکرده میگه زمینه های توهم این باورهای توهمی که توی هست. اینا منو به این نتیجه رسون که ایشون اسکیزوفرنی داره. یه خود فکر کنیم به این دیگه این همون حرفیه که کزینسکی داشت توی مانیفستش میزد که میگفت هر کی که شبیه جامعه نیست، هر کی که تسلیم این سیستم نشده بهش برچسب بیماری میخوره ضمن اینکه همین که کزینسکی تشخیص اینها رو قبول نمیکرد و کمکشون نمیکرد که به این تشخیص ها برسن میگفتن معلومه دیگه خود دیگه ما که گفتیم خله ببین نمیذاره اون کاری که ما میخوایم بکنیم بکنیم. در واقع یعنی قضاوت این روانشناسانی که براش تشخیص بیماری روانی می دادن بیشتر بر اساس عقایدشون بود درباره فلسفه و عادتهای شخصی این آدم آدم منزوی بود، ظاهرش وحشی بود، خون زندگیش کرکسیف بود تنها اینطوری زندگی می کرد و نمی که بیماره بر همین اینها می که اصلا همین که این از بیماری خودش نامطلعه یعنی اینکه که بیماره چون همکاری با روانشناس نمیتونه بکنه پس بیماره ولی به قول نویسنده میگه این ناهنجارتر از خیلی آدم, از آدم توی خیابون نبود کلبش خیلی به هم ریخته تر از اتاق بقیه استادهای دانشگاه نبود طبیعت وحشی منتانا پر از فراری هایی مثل کزینسکی از جمله خود من تجرد بیماری نیست مردم بیماری نیست زمن این که کزینسکی اینقدر اصلا گوشگیر نبود من با این مصاحبه هایی که کردم با ادمایی که میشناختنش همکلاسی معلم در همسایه فهمیدم که هر خبرنگاری اگر یه خور زحمت میکشید میفهمید که اونقدی هم که اولش به نظر میرسید آدم تنهایی نیست مسلما اگر شما با یه سری ادم طرف باشید که پول میگیرن که بگن دیوانه ای و بعد از پذیرفتن این نظر اینها سرپیچی کنی این میتونه علامت جدی برای اثبات بیماری کسی باشه دیگه اینو که قبول داریم دیگه چرا پس رسانه‌ها و مردم انقدر آماده بودن که این آدمو به عنوان یک دیوانه سری بگن اوکی این که خل بود از رد خارجش کنن کلی یادداشت روزانه داره این آدم توی یکی از اینا به وضوح قبل از شروع بمبگذاری ها پیش بینی کرده خودش این سوالو نوشته که من میخوام کشتن مردمو شروع کنم اگر موفق بشم احتمال داره که وقتی که دستگیر بشم هرچند که امیدوارم به شدت که زنده منو نگیرن ولی اگه دستگیر بشم توی رسانه های خبری حدس و گمان شروع میشه درباره انگیزه های من و اگر حدسی بزنن محدود به این خواهد بود که بله من بیمار بودم و یه سری انگیزه های پستی یا بیمارگونه ای برای من پیدا کنن البته استفاده از عنوان بیمار در چنین شرایطی که می نویسه، قضاوت شخصی رو نشون میده میگه که وقتی که من دستگیر بشم یا کشته بشم اینا یه چیزی باید درباره من داشته باشن بگن دیگه و تنها چیزی که دارن اینه که تلاش کنن روان منو تحلیل کنن و بگن که این بیمار بود این قرض قوی باید در نظر گرفته بشه وقتی که دارن یه عده تلاش میکنن روان منو تحلیل کنن بسیار حرف درستی این اینو بنده علی بندری دارم عرض میکنم به نظر من بسیار حرف درستیه بعدنم هم همین حالا هم شما وقتی که نگاه کنید به پوشش خبری اتفاقاتی که رسانه از توضیح و تحلیلش ناتوانه معمولا یه برچسب های ساده اینطوری پیدا میکنن کار را بنداز و میچسبونن روش و اصلا اگره که برنامه های هم داشته باشن دوروبر همون برچسبه میچرخن چون اون یه موضوع راحت برای صحبت کردن و خیلی واقعا بی زحمت میشه ال حرف زد روش دیگه برعکس اینکه شما اگه بخوای واقعا بری ببینی که قصه چی بوده و چرا کاری که کار هر کسی نیست ولی یکی از این آقایون نویسنده از این فراتر میره میگه که مردم دلشون میخواست فکر کنن که این دیوانه است به خاطر اینکه ایده‌هاش انقدر افراتیه که ناراحت میشه آدم معذب میشه در موردشون فکر کنه به خاطر این این باورهای ما رو داره به چالش میکشه مانیفست داره این پیشفرزای همه گروه های زینفی رو که درگیر پرونده هستن به چالش میکشه یقه حقوقدان و متخصص سلامت روان و مطبوعات و سیاستچی چپی و راستی و اینا رو میگیره میاره وسط مانیفست با اینا طرفه این تیم دفاعش که رسانه ها رو قانع کردن و بعد به کمک رسانه ها مردم رو قانعه کردن که این خله حتی در قیاب مدرک معتبر به این خاطر بود که ما نیاز داشتیم اینطوری فکر کنیم اینا تصمیم گرفتن ایشون بیماری روانی داشته باشه که ایده هاش و خودش فراموش بشن اینجا حالی نویسنده گزارش ما میاد وارد میشه و حرف خودشو میزنه میگه این حرف که میزنن درست هست ولی همه ی حقیقت نیست به نظر من درسته که خیلیا باور کردن که کزینسکی دیوان است چون نیاز داشتن باور کنند. ولی اون جایی از حرفای کزینسکی که معذب میکنه ما رو این نیست که خیلی عجیبه این نیست که مثلا هیچی این حرفا رو قبلا نزده اتفاقا یعنی که خیلی این حرفا آشناست مانیفست اثر یک نابغه نیست به نظر من اثر یک دیوانه هم نیست جز اونجایش که به خوشونت دعوت میکنه بقیه جا حرفایی که میزنه حرفای معمولی و دست چندومی هستن که خیلی از آمریکایی‌ها میزنن بدبینی که ایشون داره نسبت به جهتگیری تمدن و اینکه دنیای مدرن رو نمیپذیره این یه چیزیه که خیلی از آدمای تحصیل کرده کشور دربارش با هم صحبت میکنن مانیفست یک کلیشه آکادمیک و البته متداوله در واقع حرف این نویسنده اینه که ما نیاز داریم که زینسکی رو یک آدم استثنایی بدونیم حالا چه نابغه چه دیوانه ما اینو لازم داریم استثنائش کنیم چون گزینه جایگزین خیلی خیلی ترسناکتره چون گزینه جایگزین اینه که مفاهیمی به این سادگی و دم دستی میتونن آدم رو بکشن به جایی که قاتل زنجیرهای بشه ما به این خاطر استثنایی بودنشو میپذیریم چون جایگزینش، از جایگزینش میترسیم بعد نویسنده میاد یه مقداری میره توی سالهای دانشجوی که زینسکی بررسی میکنه گفته بودن که اونجا خیلی گوشهگیر بود با کسی نمیجوشید میگه اون سالی که این در 16 سالگی رفت هاروارد دانشجوای تازه وارد رو كه کمتر بود که یهو نرن توی محیط خیلی غیر شخصی خوابگاه اینا رو بردن توی یه جای دیگری که مثلا اینایه کم احساس غریبی کمتری بکنن انگیزه های خوب او ن داشتن ولی خیلی به نظر ث کار فکر شده ای نبود چون باز شد که این بچهای که خیلی خرخون بودن و دیر بودن خودشون یه مقدار اینا عملا براشون یه گتو درست بشه اصلا سخت‌تر بشه جوشیدن با بقیه براشون یکی از هم های اون موقعش رو هم پیدا کرده نویسنده. اون میگه که اصلاً غیر عادی نبود تو خوابگاه ما کی نفر همه وقتش رو تو اتاقش باشه بعد بیاد بره بیرون کتابخونه یا مثلا بره سر کلاس بعدش هم برگرده تو اتاقش. ما اصلا اینطوری زندگی میکردیم اونجا. در واقع اینا آدمایی بودن که از های خارج از نیو انگلند اومده بودن اونجا، اتاقای تکی داشتن و خب درسشون هم باهوشم بودن و اومده بودن درس بخونن. خیلی آدمای جدی و ساکتی بودن و عجیب نیست تنها بودنش حتی نویسنده میگه که اون موقع توی هاروارد خیلی افادهی بودن دانشجوها یه کسی مثلا تو لباسش یه اشتباه جزئی اگر داشت همه یه طوری نگاش میکردن انگار مثلا آدم بی خانمان گوشه خیابونه و کزینسکی کسی بود که واقعا ظاهر ای داشت همیشه دو تا شلوار داشت توی چند تا پیرن همش همینانو میپوشید و روز به روز هم اینا بیشتر از ریخت میافتادن. در واقع نویسنده داره میگه بیاین اقراق نکنیم در منزوی بودنش. این آدم با اون سن کم با این هوش زیاد رفته اونجا به نظرش میرسه که این دانشجوهای شیک که دیگه ای که خیلی با کلاسن و خیلی با هم خوشحالن و میخندن و اینا اینا خودشون نمیدونن چقدر مسخران. به نظر این اینا یه سری که حوصله سربر بودن. خود که زینسکی درباره هاروارد نوشته که اونجا به من چیزی رو داد که مدت زیادی دنبالش بودم نیاز بهشتاشم بدون این که اصلا بدونم چیه به من کار سخت یاد داد تمرین شدید روی توانایی هام یاد داد انزبات شخصی یاد داد مشتاق قدرت ارادهی خودم شدم برانگیخته شدم که آقا چه اراده آدم میتونه با اراده و نصب چه کارهایی بکنه ورزش فعال بود تو موزیک فعال بود چند تا دوست پیدا کرد دوستایی رو نویسنده پیدا کرده که میگه آره اینا با هم میرفتن کافه میشستن صحبت میکردن در واقع میگه که بیشتر کسانی که سالهای اولش در هاروارد رو دیدن میگن که تنها بود یعنی میل به تنهایی داشت ولی کاملا متعادل بود حتی اون بخش خدمات سلامتی هاروارد که به عنوان یک بخشی از ماهینه پزشکی رفته حرف زاده مصاحبه کرده باش و این مساحبه تو پروندش هست نوشته که آدم جذابی تأثیر خیلی خوبی داشت نسبت به سنش پخته است آدم آرامی راحت روون صحبت میکنه دلپذیر صحبت میکنه با مردم به خوبی کنار میاد منکر خیلی رو بشناسه ولی دوست رو خیلی به دقت انتخاب میکنه احتمالا کمی کم روه ترجیح میده گاهی حد دقل با خودش تنها باشه یک آدم برنامه ریز عملی واقعی گراست که با بازدهی بالا کار میکنه آدمی فوق شخصی دا شخصیتی داره یک پارچه و با خودش احساس امنیت میکنه و خیلی سازگار معمولا میتونه خیلی موفقیت داشته باشه یه همچین توصیفاتی به جز این توی اون پرونده دکتر نوشته مرد جوان و دلپذیریه زیر سن معمول ورود به کالج به وضوح ریاضیدان خوبیه ولی به نظر میرسه که استعدادش بیشتر در این زمینه است برنامه شفاف نیستن هنوز ولی به نظر میرسه که این قابل انتظار باشه یه کمی کم‌روه یه کمی کنارگیره ولی نه غیر عادی میتونه یک کارمند منضبطی باشه بعد کاری که نویسنده میکنه اینه که میری خود بچگیشو میبینه توی بچگی ایشون وقتی ده سالش بوده والدینش از شیکاگو میرن اسطوپکشی میکنن به یه جایی به اسم ایوگرین پارک به خاطر اینکه میخواستن دوستای سطح بالاتری داشته باشن بچه هاشون. اون جایی که میرن خیلی زود به هم می ریزه سال 1520، 1520، اون اونجای محله چند ملیتی خودش، مقدار ایرلندی و ایتالیایی و چک کل هستانی و اینا اونجا هستن سال 52، دو سال قبل از این که دادگاه عالی آمریکا حکم بده که تبعیض نژادی تحصیلی خلاف قانون اساسیه واد خاطی بشن سیاه و سفید و اینها، اینا رفتن از پارک. وقتی که این قانون آمد، این مثل اعلان جنگ بود برای اینا. اینا همینطوری خوردم شاکی بودن که بچه های سیاه میان اینجا توی پارک های ما میچرخن و مغازه یکی و رستوران یکی و حالا دیگه مدرسه یکی و دیگه دبیا دیگه ما پس چی میشه مثلا وضعیت ما چرا قاطی باید بشیم؟ خانواده ای کزینسکی ولی در مسائل نجادی یه مقداری لیبرال تر بودن بازتر فکر میکردن همین یه مقداری اونجا باعث سختیشون شد توی جمع سفید های دیگه تصویری که از کودکیش میده اینه که این آقا بلاخره چون بچه بوده که درستش بقیه بهتر بوده و توی مدرسه ای که حالا خیلی درست خونم نبودن دیگه بچه های با حال و محبوب اونایی بودن که تو آستینشون بسته سیگار جاساز میکردن واسه همین اونجای حالت تبعید اجتماعی داشته و خونشونم خونه خونه خیلی, خیلی خوشحالی نبوده والده هم از نظر تحصیلی خیلی تحت فشار خود کزینسکی میگه که من اجتماعی نبودم و یه مقدار گوشگیر بودم و اینها اطلاعات زد و نقیض یه مقدار نویسنده میگه من بر اساس اطلاعاتی که جمع کردم تفسیر خودم رو مطرح میکنم مصاحبه هایی که کردم این تفسیر رو تایید میکنن و با مدارکی هم که کزینسکی برام فرستاده چک کردم و این تفسیر میخونه میگه بابای این آدمی بود که خودش خوب مطالعه کرده بود؟ خود ساخته بود از نظر فکری آدم آزانددیشی هم بود که در یک جامعه کارگری کاتولیکی زندگی می کرد. نمیخواست خانوادش متفاوت به نظر برسن، خانواده نام و عجیب بودند ولی میخواستن همرنگ جماعت به نظر برسند. بر همین با اینکه خانواده خودشون به خدا اعتقادی نداشتند گفته بودن به بچه که به مردم بگیم ما مسیحی هستیم و یکتاب پر و اینا سعی می کردنم چهره خوب یا نشون بدن همین باعث تنش می شد، وقتی که کلاس پنجم معلوم شد آی این بچه 167 تنشا بیشتر شد کلاس ششمو جهشی خوند چند تا دوست داشت همونا هم پشت سر گذاشت رفت توی کلاس جدیدی که از همه کوچیکتر بود و هوش برای خانوادهش هوش این شد یک قنیمتی که به اینها موقعیت ویژه‌ای میداد برای همین هر بهش فشار آوردن که بیشتر درس بخونه گفتن نمره زیر ای نباید داشته باشه و از اون طرف حداقل قَل از نظر کزینسکی باباش روز به روز سردتر میشد، می میشد، غیر می میشد. دانش آموز سال دوم که بود، مدیر دبیرستانشون پیشنهاد کرد که جهشی به خونه دوباره معلم موسیقیش میگه که من التماس میکردم به باباش که اجازه چنین کار رو نده، ولی میگه نه، اون موفقیت تد براش مهم بود، میگفت بره، هر چی می‌تونه بره جلوتر. دو سال حالا از همکلاسی‌هاش کوچیک‌تر بود، نسبت به خیلی کوچیک‌تر بود، بیشتر از پیش طرد شد توی مدرسه. و خودش میگه که دشمنی از جانب بچه های دیگه زیاد بود برای من. رفت اون موقع توی کلاس های فوق برنامه شترنج، بیولوژی، زبان آلمانی ریاضی سکه جمع میکرد کرد یه مدت مطالعه میکرد خیلی زیاد در هر زمینه جلو میزد، نمایش، تاریخ، بیولوژی، ریاضی، تئوری موسیقی میخوند یه قطعات موسیقی خودش می نووهشی بندی درست کردنن ستایی می این موفقیتها طبیعتاً کردش دانش محبوب معلم بچه صادقیه میگفتن اخلاقش خوبه درسشم که ماشاءالله دیگه معلم ها خیلی راضی و خوشحال بودن حتی حل تمرین میشد و کمکشون میکرد و از اینجور کارم اینه که وقتی که در 16 سالگی میره هاروار 16 هم نشد هنوز این به قولی که دوستانش میگه که این برایش یک سفر نفس بود یه ایگو تریپ بود و میگه بعضی اصرار کردن به باباش که اجازه نده بچه تو این سن بره توی چنین محیطی خیلی خوشکه اونجا ولی فرستادنش بعد نویسنده یه چیزی رو مطرح میکنه که اینم برمه خیلی جالب بود شاید مشابهش رو ما هم تجربه کرده باشیم به شکل دیگری ولی به یک معنا مشابه میگه توی اون سالها در دهه پنجاه یه چیزی تو کالج به ما درس میدادن به اسم آموزش عمومی جن اد بهش میگفتیم. General education این برنامه آموزش عمومی این بود که میخوایم آقا ارزش مشترک اجتماعی رو به بچه ها یاد بدیم. ارزش مشترکی که اساس دینی هم دارن. اساسشون در سنت یهودی مسیحیه. در واقع دانشجوای کارشناسی دو جور درس داشتن. درس های عمومی داشتن، درس های تخصصی. یکیشون تأکیدش روی ارزش‌ها بود، تاریخ و ارزش‌ها یکی دیگه نره بود مستقل از ارزش که اینو توی درس‌های اختصاصیشون تخصصشون میخوندن این در واقع تعادل بین اومانیسم و پوزیتیویسم جنگ طولانی از اون موقع توی این دانش آموز دانشجو شکل میگرفت انگیزه برنامه انگیزه بالایی بود میگفتش که این یک دستور العملی ما باید داشته باشیم برای اینکه، یک اصول اخلاقی سازگار با آرمان دموکراتیک رو یاد بدیم به نسل آینده توی آموزش عالی یعنی تی خچی میخوان میخوان درست و غلط رو یاد دانشجو بدن هم به معنای ریاضیش هم به معنای اخلاقیش یک کتابی بود آموزش عمومی در یک جامعه آزاد رنگ جلدش هم قرمز بود بهش میگفتن کتاب قرمز اینو معلمای های سر سر کشورم داشتن نصف کالجای آمریکا بیشتر از نصف کالجای آمریکا اواسط دهه 50 این برنامه‌های آموزش عمومی رو ارائه می‌دادن که اساسش هم همین بود. توی هاروارد هم اسمش خیلی افتاد سر زبون ها ولی فلسفه پشتش فهمیده نشد. برای همین به قول نویسنده میگه از اول محکوم به شکست بود. میگه تا سال 50 توی هاروارد دانشکده‌ها دو تا گروه شده بودن. یه سری اونایی بودن که تجربه جنگ جهانی دوم و مخصوصاً بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی تکونشون داده بود و فکر میکردن علم و تکنولوژی تهدیدی برای عرضش های غربی و حتی برای بقای انسان و یه سری دیگه که بیشتر بودن فکر میکردن که علم رهایی بخش از خرافات نجاتمون میده و راهی برای پیشرفت هر دوی اینا توی این برنامه های آموزش عمومی خوراک خودشونو پیدا کرده بودن اون بخش بزرگتر که گفتیم که میگفتن علم خوب و امار از خرافات و اینها رها میکنه اینا خیلی با این بخش آموزش عمومی که گرفتار اصول اخلاقی یهودی مسیحی بود همراهی نداشتن، همدلی نداشتن. برای همین بیشتر توصیه هایی که این کمیته کتاب قرمز می کرد در باره اون قصه ها خیلی اجراین نشد مقاومت کردن اینا. چون کسایی که باید اجرا میکردن این برنامه رو اتفاقا نظرشون برعکس بود. میخواستن این ارزش های برپایه دین رو تضعیف کنن. مانترای دانشجویان تازه وارد هاروارد این شده بود که قضاوت شخصی تو اصلا نباید به زبون بیاری. ولیو جاجمن تو باید بذاری کنار. چه توی جلسات خوابگاهی که داشتن دوره خوابگاهی چه توی برگه امتحانات پایان تر. مسیر دانشجوها مسیر جامعه دانشگاهی این بود پوزیتیویسم بود که داشت پیروز میشد. پیام پوزیتویسم من پیام خوشبینانه بود در ظاهر می گفتش که علم کمال پذیر اجتناب پیشرفت عقل نیروی رهایی بخش ایمان صرفاً خرافات پیشرفت علم در نهایت باعث میشه که ما طبیعت رو کامل بتونیم بفهمیم ولی این رو هم نشون میداد که همه دانش غیر علمی که قبلا جمع شده از جمله ادیان بزرگ فلسفه ها همه همه اینا برای اینه که آداب و رسوم فرهنگی رو به ما نشون بده اخلاق توجیهی نداره زندگی مثلا هدفی نداره از این از این حرفا من اینا رو دارم صحبت میکنم میگم من سوادشو ندارم من دارم صرفن این مقاله رو تعریف میکنم برای همین امیدوارم که کسی اگر سوادشی داره یه چیزی رو اینجا مخالفه فکر نکنید که من منبر شخصی رفتم اینجا مطلقاً من هیچی نمیدونم من قدی میدونم که میتونم اینها رو بخونم از روش و تعریف کنم اون که میفهمم همزمان که پوزیتیویسم داره این موعظه ها رو درباره پیشرفت میکنه یک مفهوم اذیت کننده ای در دل خودش داره که میگه که عقل مطلق به ناامیدی مطلق منجر میشه دیوانگی زایده تخیل نیست زایده عقله اونی که دیوانه میشه شاعر نیست اونی که دیوانه میشه اتفاقا ریاضیدانه است برای همین نویسنده میگه که این جن این آموزش‌های عمومی اینا رو ما این ماهایی رو که اون زمان در لیسانس بودیم دچار مشکل مضاعف بدبینی هم کرد ما از اومانیستا یاد گرفتیم که علم تمدن رو تهدید میکنه از دانشمندا یاد گرفتیم علم رو نمیشه متوقف کرد اینو کنار هم که می‌ذاریم میبینیم که اینا دارن تلویحا میگن که امیدی نیست آموزش عمومی در هاروارد باعث ایجاد ناامیدی شد این فرهنگ ناامیدی البته محدود به هاروارد نبود این یه پدیده عمومی بود در روشنفکران سرتا سر دنیای قرب ولی تو هاروارد خیلی متمرکزتر وجود داشت و هاروارد اونجای بود که بنده نویسنده و آقای تید کزینسکی خودمون رو پیدا کردی گرفتیم چی شد دیگه گفت طرف به ما گفتن که آقا علم تمدن رو تهدید میکنه و از یه طرف دیگر گفتن که علم رو متوقف هم نمیشه کرد یعنی آینده مشخصه دیگه آینده نابودیه
1: 10 feelings of inferiority inferiority feelings in the strict sense but a whole spectrum of related traits low self-esteem, feelings of powerlessness, depressive tendencies, defeatism, guilt, self-hatred, etc. We argue that modern leftists tend to have some such feelings, possibly more or less repressed, and that these feelings are decisive in determining the direction of modern leftism,
0: ایده نویسنده اینه که تد به اندازه کافی این مطالب آموزش عمومی رو درونی کرده، جذب کرده. بعد یه تعداد زیادی مثال میاره مقالش رو که حتما لینکش رو میگذاریم اگه کسی دوست داره ببینه چون حرفها حرفای بسیار جالبیه و حتما ارزش خوندن و فکر کردن داره. تیکه تیکه مثال میاره از کتابهایی که اون موقع خوندن نقل قول میکنه که میگه اینا چطور این دستگاه فکری رو شکل میدادن اینا چطور یه همچین ذهنیتی که ما الان در تد کزینسکی میبینیم چطور ساخته این کتابایی که اون موقع به خورد ما دادن؟ مطلقا هم حرفش این نیست که همه ما که اون موقع این درستای عمومی رو خوندیم اینطوری شدیم برعکس میگه اصلا بیشتر این برنامه هیچ تأثیری مطلقا روی بیشتر دانشجوها نداشت اما روی بعضی از دانشجو میتونست اثر بسیار عمیقی بذاره مخصوصا اونهایی که باهوشتر بودند وظیفه شناستر بودن و کمسن و سالتر. مسلمن میگه فضای فکری که این آموزش عمومی ایجاد کرد به دیدگاه های کزینسکی شکل داد. چون در حال رشد بود، تازه دیدگاهاش در حال شکل گرفتن بود. فلسفه یونابامبر، به بیشتر بخش این سرفصل های دروس آموزش عمومی هاروارد شبیهه شباهتش خیلی زیاده پیام ضد تکنولوژیی که داره ترسیم ناامید که از نیروهای شیطانی زیر پوسته تمدن داره تأکیدی که روی بیگانگی فرد داره تهدیدی که میگه علم داره برای ارزش‌های انسانی همه اینا میگه توی اون درس‌های عمومی ما بودن نکته کلیدی که نویسنده به خاطرش این گزارش رو نوشته اینه در واقع میگه تأثیر این آموزش‌های عمومی از یه تأثیر فکری خیلی بیشتر بود از یک مطالعه نقل قول میکنه که اون مطالعه این رو فهمیده بود که این برنامه‌های آموزشی تاثیر عمیقی گذاشته بود حتی روی احساسات روی تمایلات روی وضعیت سلامت بعضی از دانشجوها در واقع میگه که معمولاً پیشرفت آدم توی دانشگاه اینطوری بود که از اون نگاه ساده انگارانه دوگانه بینی که این غلطه این درسته دنیا غلط و درست داره خیر و شر داره دوست و دشمن داره معمولا میان توی دانشگاه های علوم اجتماعی علوم انسانی انسان شناسی یاد میگیرن که حقیقت نسبیه بیشتر شدین قبول میکنن یه دی ولی قبول نمیکنن سفتن میچسبن به اون نگاه مطلقی که دارن به دنیا اینا اونایی هستن که هنوز به نظرشون میاد که علوم و ریاضیات امید میارن به این دنیا و این بازگشتن به اون دوگان انگاری چیز خوشحال کننده ای نیست، پیشرفت نیست به خاطر اینکه این اون چیزیه که باعث میشه آدمی که اینطوری نگاه میکنه خودشو در محاصره ببینه هی تنها تر بشه، بیگانه تر بشه، بعد فرو بره کم کم در نفرت دفاعی، در فرافکنی و... گرایش پیدا کنه به پارانویا کزینسکی نوشته هاش رو که بخونیم خیلی واضحه که پیچیدگی و نسبیتی رو که علوم اجتماعی دارن و علوم انسانی دارن رد میکنه پیام ضد تکنولوژی درس‌های عمومیش رو پذیرفته اون شناخت دوگانه ریاضی رو دوست و دشمن بد و خوب خیر و شر اینو پذیرفته مجزوب پیام پوزیتیویسم شده که میگه که همونطور که کزینسکی بعدا نوشته، اخلاق هیچ توجیه منطقی نداره. وقتی که درباره این دوره در هاروارد صحبت میکنه، اون وقت نویسنده میره دوباره سراغ آقای موری، استاد دانشکده روابط اجتماعی در هاروارد. میگه این آدم بیش از هر کس دیگه تجسم جنگ بین علم بود و این علوم انسانی. یک آدم نیویورکی پولدار اشراف اشرافزاده که هم دانشمند بود خودش، هم اومانیست بود در دوران سلاحهای اتمی نگران آینده تمدن بشری بود از اینایی بود که طرفدار این بودن که یک حکومت جهانی وارد باید درست بشه میگه که آرد نتیجه ای این بمب اتم نتیجه منطقی و قابل پیش بینی مسیریه که ما صد سال دیوانوار داشتیم دنبال می کردیم، انتخابی که انسانیت الان باهاش مواجه شده اینه که یا یه دنیا یا هیچ دنیایی ولی ایشون ایمان عمیقی هم داره به علم. در واقع میگه دوای این وضعیت همینه که ما میتونیم به کمک علم شخصیت انسان رو عوض کنیم. انسان ملی رو میتونیم تبدیل کنیم به انسان جهانی. چنین امکانی رو میگه گذشتگان نداشتن. راز موفقیت روابط بین مردم و جوامع و ملت ها رو یاد بگیریم و اینو یاد بقیه بدیم. آدم جالبیه این آقای موری یک زندگی نامه هم ازش در سال 92 نوشته شده من لینکش رو میگذارم اگر کسی خواست بتونه ببینه زمان جنگم توی سازمانی کار میکرد که بعدا CIA جایگزینه شد و کارش این بوده که یه آزمایشی تراحی کنه یه سیستمی درست کنه که اینا بتونم ببینن یه سرباز تازه وارد چقدر آماده است برای تحمل فشار برای قدرت رهبری. در برابر الکل چقدر مقاومه چقدر میتونه ای دروغ بگه چطوری میتونه مثلا شخصیت این نفر رو از روی لباسش بفهمه از این جور کارا این آزمایشی که طراحی کرد بالا جزء سیستم شد یکی از آزمایش هایی که توی این سیستم طراحی کرد این بود که ببینن متقاضی ها تا چه حد در برابر بازجویی میتونن دوام بیارن در واقع انتخاب افراد برای عملیات مخفیانه ارزیابی افراد برای عملیات محرمانه کارشون این بود شرایط سخت رو شبیه سازی می‌کردند می‌رفته طرف مثلا اتاق زیر زمین یه صدای تو اتاق بهش می گفته که بیا تو دستور میداده بعد می‌رفته تو نور شدید نورافکن می‌خوره تو صورتش یه لحظه کورش می‌کرده بقیه اتاق تاریک بوده می‌شسته گروه بازجوها رو پشت نورافکنش سند درست نمی‌تونسته ببینه با تحکم بهش دستور می‌دادن وقتی میشینه میدیده که یه طوریه که تمام نور نور مثلا رو صورتش از این چیزهایی که احتمالا الان دیگه زیاد شنیدیم یا حتی ممکن ممکنه دیده باشیم این طرف طرف توی فیلم ها بعد سوال اول لحنشون آرامه همدلانه است آسونگیرن که التماد جلب بشه بعد کم کم صدا اوج میگیره بعد وقتی که مثلا یه اختلافی پیش بیاد صدا بالاتر میره و بعد سرزنش و بعد حرفای زننده و بعد زیر مشت و لگت دروغ داری میگی از اینجور جور حرفا میشه پیش بینی کرد که داوطلبانی که این آزمایش رو میدن بعدش تو فروپاشی بشن میگفتن که بعضی از داوطلبا رو بعدش میدن که قشنگ سیستمشون به هم ریخته نشسته رو بعد از آزمایش نشسته داره زار زار میکنه مثلا بعد از جنگشون ایشون برگشت هاروارد و ادامه داد به تکمیل کردن این سیستم توسعه دادن این سیستم ارزیابی اون آزمایشی که کزینسکی تو شرکت کرد آخرین و سنگین ترین آزمایش بود نویسنده مقاله ما میگه که دو تا جریان رشد با هم تلاقی کردن کزینسکی رو تبدیل کردن به یونابامبر یکیشون جریان شخصی بود که اساسش اون خشم جنسکی بود از خانواده و کسانی که احساس میکرد نادیده گرفتنش یا ازیتش کردن و جریان دیگه ریشه میگرفت از انتقاد فلسفیش به جامعه و به نهادهای جامعه اون فرهنگ یعسی که در هاروارد و بعد از هاروارد باهاش مواجه شده بود آزمایش ماری هر دو جزء روانی و فلسفی رو داشت توی خودش و به احتمال زیاد هر دوی اینها رو تشدید کرده و تغذیه کرده تجربیاتش اینطوری شکل دادن در هاروارد به خشمش و معقولش کردن منطقیش کردن برای همین وقتی که فاروق تحصیل شد دیگه همه مقدمات یونابامبر شدن اومده بودن سر جای خودشون نشسته بودن توی زندگی نامش هم نوشته که تا قبل از 27 سالگی من فهمیدم که آدم خواهم کشت آدم میکشم ولی حداقل کمی تلاش می‌کنم که پیدام نکنن که بتونم دوباره بکشم در تابستون 66 چهار سال میگذره از اینکه به عنوان دانشجوی فاروق تحصیل داره در دانشگاه میشیگان درس میده. که تا اونجا هم دانشجو وقتی که ارجابی کردن میگفتن که استاد خوبیه هاش رو دیگه داره نهایی میکنه هم برای ادامه دادن اون فلسفش، توسعه دادن فلسفش، هم برای رفتن به جنگل اون برکلی رفتنش هم برای این نبود که بره یک شغل آکادمیک شروع کنه یک کریر آکادمیک مثلا الان شروع کنه بلکه میخواست بره به اندازه کافی برای در جنگل زندگی کردن و خورد و خوراکش پول جمع کنه یعنی تقریبا خیلی زود معلوم شد که چی کار می‌خواد بکنه اگر که فاصله افتاد بخاطر این بود که داشت خودش رو آماده می‌کرد
1: 3 if the system breaks down the consequences will still be very painful but the bigger the system grows the more disastrous the results of its breakdown will be so if it is to break down it had best break down sooner rather than later 4 We therefore advocate a revolution against the industrial system. This revolution may or may not make use of violence, it may be sudden or it may be a relatively gradual process spanning a few decades. We can't predict any of that. But we do outline in a very general way the measures that those who hate the industrial system should take in order to prepare the way for a revolution against that form of society. This is not to be a political revolution. Its object will be to overthrow not governments but the economic and technological basis of the present society.
0: توی بخش آخر این مقاله نویسنده میاد درباره وضع حال حاضر آقای کزینسکی می‌نویسه مقدار. حال حاضر یعنی سال 2000 دیگه. ما حالا بعدا امیدوارم که بتونیم توی سایت پیگیری کنیم، اخبار جدید ترش رو بگذاریم، چیزای تری که آمده ظرف این سال‌های اخیر درباره و وضعیتش جمع کنیم، منعکس کنیم، ولی این برمی‌گره به همون زمانی نوشته شدن مقاله. میگه که این شده رهبر در تبعید جنبش آنارشیست سبز ارتباطش رو سعی می‌کنه با آنارشیستا حفظ کنه، مانیفستش رو می‌خونن توی دانشگاه‌ها، خیلی از آمریکایی‌ها پیامش رو پذیرفتند و می‌پذیرن. یادمونم باید باشه که هنوز داره درباره یعنی این دنیا یه دنیای دیگه است دنیایی که این مقاله توش نوشته شده دنیای قبل از 11 سپتامبر. این خیلی مهمه درمان این صبت میکنه که به نظر میرسه این حرکت های طرفداران طبیعت این طرف اون طرف حمله میکنن یه تروریسم مثلا اینطوری داره شکل میگیره ماجره های خشن افراتی های محیط زیستی داره هی زیاد میشه میگه که کزینسکی خودش نوشته بود که من با این اتاک سوجیای که شما را میندازید موافقم به اونایی که این کارا رو میکنن تبریک میگم این یک کنش سیاسی موثر شما جای درستی رو هدف گرفتید و از اینجور حرفا و خلاصه یه چهره رهبری داره پیدا میکنه حداقل سعی میکنه که دورا دور تایید کنه این کارهایی رو که طرفدارن مویتزیست میکنن کارای خشنی که میکنن یا میکردن اون موقع داستان واقعی تتکزینسکی نویسنده میگه داستانی از طبیعت شیطان مدرن، شیطانی که وجودش به خاطر اون نیروی ویران کننده ماست و تمایل مقرورانهمون به اینکه آرمانهامون یه جایی باشه بالاتر از انسان معمولی. چون ما توانایی داریم که فکر کنیم نظری و فلسفه هایی بپروریم که، خشونت رو قتل رو ترویج میدن که مثلا جلوی بیادالتی رو بگیرن یا جلوی بحران فرضی رو بگیرن یا مثلا برای مشکلات دنیا یک راه حل نهایی پیدا کنن اینطوری می میکنیم دشمنمون رو از انسانیت توحی می میکنیم که بتونیم مثل راست نیکوف در جنایت مکافات بگیم آخرش که من یک انسان رو نکشتم من یک قاعده کلی رو کشتم بدترین آدمایی که اومدن دست جمعی آدم کشتن در تاریخ مدرن اینا رو نظریه ها و فلسفه ها و ایدئولوژی‌های هدایت کرده بودن که قربانیانشون رو تبدیل کردن به مفاهیمی فاقد شخصیت که تر بتونن بکشنشون هشدار میده نویسنده که شراعتی که این خشونت رو تولید میکنه هنوز در حال رشته آمریکایی‌های طبقه متوسط بیشترشون مخصوصاً تحصیل کرده‌های نخبه هرچند از نظر تاریخی خیلی ثروتمند شدن ولی هنوز گرفتار ناامیدی هستند. سیستم آموزشی همچنان چشمندازی که از آینده میده قمنگیزه. ایدئولوژی های منحرف کننده که همش وعده های دروغ میدن برای راحل های سریع از طریق خشونت همش دارن تکثیر میشن. با وجود اینکه بیشتر امریکایی یا کارهای تروریستی رو محکوم میکنن به شدت ولی در واقع فقط اونای رو دارن محکوم میکنن که های سیاسی پشتشون قبول ندارن. اگر که وحشیگری باشه که به اسم آرمانی انجام بشه که خودشون قبول دارن چششون میبندن روش. از این گذشته خیلی وقتا خشونت تا وقتی که به قتل منجر نشه و از اون طرف به دلیلی هم انجام شده باشه که مورد حمایتشون باشه نسبتا مشکلی با ندارن. مثلا حمله تروریستی به اوکلاهوما سیتی به مرکز تجارت جهانی اینها ها متحد میشن و خیلی راحت براشون که اینها رو محکومشون کنن چون تعداد کسایی که اهداف بمبگذاران رو قبول دارن کمه بمبگذاران مثلا هدفشون یعنی که دولت آمریکا رو نابود کنن ساقط کنن تعداد لَمایی که اینو قبول دارن کمه برای همین راحت میتونن محکومش کنن همدلی ملیو و اینها درست بشه ولی مثلا کلی از محافظه کار ها به نظر می با بومگذاری توی جاهای مراکز زد سخت جنین مشکلی ندارن یا مثلا خیلی از لیبرال ها به نظر می که می یا نادیده می گیرن این خشونتی رو که به خاطر دفاع از حقوق حیوانات یا به خاطر حفظ محیط زیست داره انجام میشه از این نظر که این خشونت ها داره زیاد میشه و داره کمابیش پذیرفته میشه در جامعه حداقل میگم اون موقعی که مثلا با پیش زمینه فکریش خیلی مردم مشکل ندارن نویسنده میگه من احساس میکنم که کزینسکی داره به اون پیشگویی که داشت میرسه و داره خوشحال میشه چون خودش هم میگه توی یکی از نامها من نوشته بود که جامعه داره به سوی یک وضعیت پیشا انقلابی حرکت میکنه منظورش هم از وضعیت پیشا انقلابی این نیست که مثلا انقلاب اجتناب ناپذیر باشه ولی میگه انقلاب میشه یک احتمال واقع بینانه. از این زاویه اگه نگاه کنیم به نظر میرسه که بقیه جامعه خیلی از کزینسکی عقبتر نیستن و به قول نویسنده آقای ماری وقتی که داشت حرف میزد از انسان جهانی جدید یه همچین جهانی و یه همچین انسانی تو ذهنش نبود.
1: that which is outside the power of the system, is the opposite of technology, which seeks to expand indefinitely the power of the system. Most people will agree that nature is beautiful, certainly it has tremendous popular appeal. Nature takes care of itself. It was a spontaneous creation that existed long before any human society, and for countless centuries many different kinds of human societies coexisted with nature without doing it an excessive amount of damage. Only with the industrial revolution did the effect of human society on nature become really devastating. To relieve the pressure on nature it is not necessary to create a special kind of social system it is only necessary to get rid of industrial society granted this will not solve all problems industrial society has already done tremendous damage to nature and it will take a very long
0: چیزی که شنیدین اپیزود 40 پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من، علی بندری به کمک امید صدیقفر و سفورا رهبری تولید کردیم. چند تا نکته تکمیلی بگیم قبل از اینکه بریم توی معخره پادکست. یک این که در باره وکیل تدکزینسکی حرف زدیم. گفتیم که این سکیزوفرنیک بودنش کلن برنامه وکیل و برادرهاش بوده. این وکیله میدونین که؟ وکیل خانم جودی کلارک. اپیزود چهار یادتونه بدتر این خانم وکیل جوهرسارنایف بود و اون اپیزود در واقع بیش از اینکه درباره جوهر باشه درباره جودی کلارت بود. آدمی بود به نظر بنده بسیار جالب و اونجا به تفصیل ازش گفتیم. فکر کنم حتی تو اون اپیزود هم اشاره کردیم به اسم تاد کزینسکی ولی خب من یادم رفت اون موقعی که داشتم اپیزودو تعریف می‌کردم اینو حواسم نبود که بگم. بعدا امید یاداوری کرد و گذاشتیم توی مؤخر خلاصه بدونید که این وکیل همونه. نکته دیگر این که یه چیزی که یکی دو سال پیش آمد بیرون خبرش این که در سالهای اول زندانی بودنش آقای کزینسکی رفاقت مبسوتی به هم زده بود با رمزی یوسف و با تیموتی مکوی دو تا از معروفترین و تاریخیترین آمریکا، امریکا بومگزارهای اکلهاموسیتی و انفجار وورلد رید سنتر محکز تجارت جهانی اتفاق 11 سپتمبر ندیگه بومگزاری 1993 با اینا خیلی دوست شده بوده نکته دیگر اینکه که مجموعه همه مکاتباتی رو که کزینسکی از زمان دستگیریش تا حالا داشته با بیش از 400 نفر آدم از جمله همه مکاتبات حقوقی و نامه با دوستاش و با دیگران اینها رو کتابخانه دانشگاه میشیگان داره نگهداری میکنه همش اونجا هست اسم آدم های طرف مکاتبش شد ولی تا سال 2049 محفوظ نگه خواهند داشت و افشان نمی کنند. دیگر اینکه کلی مقاله منتشر شده از آقای کزینسکی هست در زمین ریاضیات لیستشون توی ویکیپدیاش هست میتونید ببینید ویکیپدیای فارسی هم مدخلی داره برای تدکزینسکی که جای کامل شدن خیلی داره میتونه خیلی قنی تر از اینی بشه که الان هست کسانی که میتونن امیدوارم که دریغ نکنند و این رو یک کمکی به پادکست تلقی کنند. لینک صفحه ویکیپدیاش رو هم میگذاریم توی توضیحات پادکست برن اونجا و زحمتش رو بکشن یک درخواست دارم من آخر اپیزود چهل از کسایی که دوست دارن کمک کنند به پادکست و میتونن سه دقیقه برای چنل بی وقت بگذارن، اونم این که ما یک فرم نظرسنجی درست کردیم آنلاین برای اینکه ببینیم چه جور مخاطبی داریم یه سری سوال می‌پرسیم سن و جنسیت و تحصیلات و اینجور چیزها اصلش اینه که کمکمون میکنه در انتخاب اسپانسر هر چقدر های بیشتری بتونن این رو پر کنن اطلاعات ما از اینکه چه جور هایی دارن بیشتر گوش میکنن یه خورده دقیق‌تر میشه و اسپانسرها راحتتر میتونن تصمیم بگیرن و ما میتونیم تیزری بدیم که مناسب تر باشه متناسب تر باشه با مخاطبمون دیگه لینکش رو توی توضیحات این اپیزود می‌گذاریم توی اپ پادکستتون می‌تونید ببینید یا توی تلگرام یا توی ناملیک یا توی سایت خودمون channelbpodcasts.com خیلی خیلی کمک بزرگه واقعا به ما اگر بتونید این رو پر کنید فکر می‌کنم مثلا برای چند هفته‌ای هم باز بگذاریم نظرسنجی رو و بعد اطلاعاتش رو جمع‌آوری کنیم و یه تحلیلی بتونیم روش داشته باشیم امیدوارم که واقعا پادکست های فارسی اسپانسر های خوب پیدا کنن و اینطوری به پادکست فارسی رشد کنه این تقریبا تنها راه رشد که مخاطب زیاد بشه و آگهی دهنده ها متوجه بشن که مخاطب خوبی هست اینجا و بیان آگهی بدن چه توی پادکست کانال بی و بی پلاس چه توی پادکست های بسیار خوب فارسی دیگری که من توی اپیزود های قبلی معرفی کردم و از این به بعد هم میکنم و توی خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی هم اگر عضو بشید میتونید که پادکست هایی که ما معرفی میکنیم پیشنهاد میکنیم هر یک هفته در میون ببینین خیلی گفتم داره زیاد میشه و خیلی داره متنوع میشه پادکست فارسی خوب انقدر که دیگه قشنگ میتونی انتخاب کنی بینشون یک پادکست بسیار خوبی که من چند وقته دارم گوش میدم پادکستی به نام فردوسی خانی امیر خادم میاد در هر اپیزود فردوسی خانی یک بخشی از شاهنامه رو میخونه داره تیک تیک میخونه میاد جلو به ترتیب خیلی مسلطه صداش هم خوبه خوب و درست هم میخونه هر از گاهی هم یه توضیحی میده اگر چیز سختی وسط شعر باشه ولی نزیاد یعنی پرت نمیکنه آدمو از وسط شعر بیرون شما اگه دوست دارید شاهنامه گوش کنی میشینی شاهنامه گوش میکنی حالا هر از گاهی وارد میشه و خیلی هم و به اندازه و دقیق وارد میشه واقعا دلنشین لذتی شنیدنش و من قویین پیشنهادش میکنم لینکش هم در توضیحات پادکست یعنی در این شونوت ها هست دم امیر خادم و همه اونهایی که پادکست های خوب فارسی میسازند گرم دم شما هم گرم که گوش میدین در معرفیمون میکنین ممنون از امید و از سفورا ممنون از مجید آب پرور ترراه پوستر چنل بی پادکست